0: Olha ele aí! <risos> e aí, como é que vocês estão? Vocês estão bom, né? Cortou o cabelinho?
1: Ah, agora, ó, ó tem, da vez que dá pra ver, tem um degradê. É?
0: Fez o degradê? Fez o, fez o raiozinho aqui do lado? Não, a Vivi não deixou. <risos> Olha só, dia 6 de fevereiro, hein, Fernando? 6 do 2 de 2021,
1: Marcos Albuquerque, aqui estamos nós, às 21h36, horário de Brasília. Hoje nós atrasamos, porque Viviane sem eu, Albuquerque e, e o Caio, nós estamos num curso de inglês.
0: É mesmo? Eu não sei Opa. falar nossa, mas ela sentou caindo quase. <risos> Sabe por quê? O curso de inglês é das 9
1: às 9 o dia inteiro. Ou você
2: fala inglês, ou você fala inglês, não e, tem outra opção. E
1: quer que eu diga mais? Hoje e hum. é amanhã, né? Ele, ele, são, são imersões de 24 horas no final de semana. Interessante. Podemos... Bem legal.
2: Ah, uh, uh, você podia vir com a gente.
1: Ó, we can make the show totally in English, because th this is a, a,
0: a real deep, deep, deep immersion in English. Ó.
2: Já tá bom já. Já dá para pedir um milkshake nos Estados Unidos.
0: I don't understand we, you, you talk. Você é ruim de inglês ou o, o book? Péssimo. É mesmo? Péssimo. Eu não, tento, o eu, não, eu, tento. Não, eu tento. Não ia
3: ser da hora.
0: Cê ia é ser é engraçado. engraçado. Mas eu, eu consigo ler, eu consigo ler essas coisas, mas falar é idiota. É. É, é o que eu é o que eu fui buscar. Eu tive
1: que que aprender. Nós estamos tendo que aprender o quê? O conversation, o talk, é. né? Porque eu já passei por situações na profissão de ter que entrevistar pessoas em inglês e, assim, 15 minutos antes que avisa. Fala, ó, oh, Fernando, você vai ter que entrevistar fulano. Ô, oh, Fernando, ó, oh, você... Bom, quem me acompanha na Jovem Pan sabe, tivemos que fazer a, o negócio lá, a eleição nos Estados Unidos, a posse ah. do Joe Biden... Né, uma série de coisas. É um negócio complicado. Ó, a gente
2: vai ó, O Rubens Albuquerque está é. perguntando aqui como que funciona o, o, o curso. Rubens, é, é uma experiência muito diferente. É, é por imersão. Então, são praticamente 24 horas. né É, uma vez, é um final de semana por mês. É, são
1: seis encontros no são ano. São seis encontros. Então, são seis meses. Seis vezes. Uma vez por mês.
2: É... E é totalmente imersivo. E a proposta do curso, porque assim, a gente às vezes lembra, da nossa época de adolescente, a gente fica sete, oito anos, né? Fazendo o verbo to be. Fica três anos no verbo to be, e a gente se torna um avançado no básico. Então, a gente fica naquela lá, aquela, né? que ele não sai Partida. daquilo, e a proposta deles é mudar o mindset, então eles vão mudar, na verdade, a forma como a gente vê o inglês, né como a gente aprende o inglês, então é uma desconstrução para reaprender, chama must, a gente está ganhando um real para falar disso, mas é porque a proposta é muito legal, né? então chama must, acho que tem no Instagram, né Fernando? tem. E se você quiser, depois chama a gente no chat que a gente passa o contato da pessoa responsável. Amanhã, 9 horas da manhã, a gente está lá de novo. É num hotel aqui na Avenida Paulista.
1: Mas olha, o negócio é assim, você, tanto é que no último, no último dia do curso, na formatura, você até, assim, em primeiro lugar, é para adultos, né não, é, não dá para levar criança, etc., é, porque o, é, uma, é, é uma porrada um pouco é, mais pesada. De, né?
2: O Caio foi, o Caio tem 16, conseguiu nivelar. Conseguiu nivelar. E é totalmente imersivo, então vale muito a pena. É,
1: e aí a questão é, é que você vai se colocando em situações, né? Você não fica uhum. só... Tem gramática, o material é próprio, né? Tem aí, se quiser mostrar um pedacinho, só para... É, só para vocês fazer, verem. Falar vendo. que vale a pena. Gente,
2: é zero imersão, é porque a gente está fazendo realmente, é, não, se é, dedicando... É, é, é um
1: investimento que vale a pena. Nós estamos pagando, né? inclusive. É. Não é dado, não, mas é ó, isso aqui, Vem
2: assim, é um fichário, né? Então, é bem legal. E vai ser um desse, ó, por encontro. É,
1: Não, é. O
2: conteúdo muda cada, cada encontro. Então, bacana. E no
1: final, no último book olha que massa. Você vai apresentar um, como se fosse um TED, né? O TED Talks. De legal. minutos, um assunto que você vai apresentar, só que totally in English. Talks totally in English. In English.
2: Eu, eu descobri esse curso Good porque... Evening.
3: Boa chega, tô educador. Good 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 evening.
2: Evening.
3: <risos> I like it to talk in English. If give cheesecake, I take my body out. Traduzindo, se der bolo, eu tiro meu corpo fora.
2: <risos> <risos> eu, eu tive a, a indicação de uma colega minha do trabalho, que ela me indicou esse curso, ela falou, vai lá, porque realmente em seis meses você sai falando, hoje ela faz várias ligações em inglês lá no trabalho, enfim, então, estamos lá, apostando.
1: Não, isso é muito joia, isso é um negócio fera, fera, oh. fera, de verdade, olha lá. Aí, o pessoal tá chegando, vão chegando, vão deixando o like, pessoal, aí, do no nosso, quatro cadeiras ao vivo, desse, desse sabadão, dia 6 de fevereiro, inclusive, alguém lembrou aqui, Josias de Souza, 6 do 2, aniversário do Axel Rose. Grande Axel Rose.
0: Grande Axel.
1: É, puta, fantástico, né? Maravilhoso. Mas, ó, vamos nos apresentar aí, Albuque. Fala como é que foi tua semana, enquanto eu vou pegando aqui as nossas efemérides da data, 6 de fevereiro. Ó, gente, não queria falar nada pra vocês não, mas primeiro mês do ano, ó.
2: Graças já a Deus, que, geralmente janeiro é. Um... Nossa Senhora, demora muito para passar. Já
1: foi, gente, já foi. E aí, Albu, o que você
0: que conta? Tá ah, tudo tranquilo, tô deixando a barba crescer, ó. dá para fazer uma trança já. Tá bonito, você pode fazer uma xuxinha aqui, ó. Eu, eu falei que eu ia tirar só o dia que eu assinar um negócio aí. Boa! Então, tá mas depois lembrando. do dia 20,
2: porque Mercúrio não, acaba não, dia 20. É,
0: mas não precisa tirar tudo, 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 né?
2: Ô, que vai eu ser fui... antes do dia 20? Finalmente?
0: Não, ah, não sei. Acho que não. Ah,
2: se for hum. depois, dá para esperar, melhor.
0: Mas semana corrida. Foi semana corrida. É, né? É. E você?
2: Então... Ah, foi, foi corrido. Eu também corrido. O negócio Nossa, o mesmo. é. mesmo.
1: Deu mesmo.
2: Foi. Foi bom. É... Pode falar.
0: Essa, essa semana eu vi muita, muita gente tendo, falando de que tomou esse golpe da... Do WhatsApp, amigos próximos. Amigos meus Ficou também,
3: quatro. Nossa, Tocona, muita gente. Com essa é. Tant,
0: tanto que daí a, 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 a gente conversou e a gente, que é o tema hoje do nosso programa, a gente chamou um dos maiores especialistas até aí do mercado para falar com a gente, que já teve é, amigão nosso, que já esteve lá no Tamo Junto também. E é que é é o Dr.
2: É um ah, pai. eu já só ouvi falar do Dr. Ele, ele é
0: bonito. Ele, ele é já bem. tá
2: indo, Book.
0: Ele tá para entrar, hein? Ele já, quando quiser ele já entra.
2: Então beleza.
1: Muito bem, vai ser um espetáculo. Hoje nós vamos tirar a dúvida de vocês sobre cybercrimes, sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Essa semana o Book bem lembrado, quatro amigos meus, inclusive um amigo muito próximo, que na hora que eu recebi a mensagem eu já não tive dúvida, eu peguei o telefone e liguei. Aí ele, é. Ele já atendeu assim, é, pegaram. Então é um empresário, inclusive esse meu amigo eu estava aqui para Vivi quando eu liguei para ele é um empresário importante do interior de São Paulo. Eu fiquei preocupadíssimo na hora, né? porque é um cara é, que é, 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 é representante de entidades, né? Ele tem um cargo, sabe? Quando você trabalha num órgão é, de, de, de sindicato patronal, né? Uhum. É, ele trabalha, ele tem as empresas dele, ele, enfim. Eu fiquei preocupadíssimo para alertá-lo. Ele falou não. Fica tranquilo que eu já estou sabendo. E outros, né? Então, o que, que a gente precisa saber para evitar isso? Porque, assim, a tecnologia, né, o Book? Ela cresce. Só que a,
0: o, o, a expertise dos, dos bandidos também. Os
2: caras também. Têm eles tempo. Eles vão se adaptando. É,
1: eles
0: têm tempo. Mas, às né? vezes, a, 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 a maioria das vezes, acho que o dou vai poder falar isso, é vacilo da galera também, né? Galera ah, não, que clica não, no... A maior
1: parte das vezes, não. Todas as vezes.
0: É. Galera que clica no link, na negocinho é. ali, bonitinho. É. A maioria.
1: Esse, esse meu amigo, ele, ele a, a mensagem que eu recebi foi exatamente essa. Que eu Vou até mostrar porque eu tenho guardado aqui. É, deixa eu achar aqui. É, aqui. Tem
2: agora o golpe do Pix também, parece, né?
1: Eu faço isso, mas não é golpe.
2: É. Então é, tá na... <risos> bom.
1: <risos> ó, vou... ó, ele mandou exatamente isso aqui. Ó. É muito estranho. É, ó lá. Ó. Boa tarde. Estou organizando um sorteio. Digite ok para participar. Aí eu falei, ah, isso aqui não é coisa que ele faria. Né? Hum. Na hora eu já, já, já saquei. Então, né, a gente vê que as coisas podem acontecer. Então, se você tem dúvidas, se você tem é, é... É, é... Bom, nós vamos falar sobre casos, sobre exemplos E uma série de coisas uhum. também né Então, tem vários golpes Que as pessoas estão caindo Agora, golpe do Pix, eu não sabia que tinha isso Tem
2: golpe do Pix Virei, eu já tinha visto várias pautas Inclusive, também no Dr. pode até falar aí um pouco
1: O que mais, gente? Nossos Instagrams Ah, o Book tem vídeo para sair, não tem?
0: Tem, eu tô, tava editando ele, tendo... A Eu sair. tava editando a gente fez muito nas coxas. Eu tenho... Por quê? <risos> Por quê? Porque eu, eu fui, ver o, fui ver os negócios lá ter, pra montar. Tudo tá muito difícil, Renan. Né? Em que sentido? Não, pô. Você, você botando... Como eu vou falar aqui? Pô? Botando <risos> o torresmo de rolo pra frita. Fritar, e a Belinha fazia o um xixi lá no fundo.
1: Mas, mas <risos> é a casa da família brasileira, o meu, não, é, não é um cozinha <risos> sob pressão.
2: Não, mas, mas se ele tá aqui, imagina <risos> se o Jair entrasse <risos> na <risos> cozinha aquele <em> dia. <risos> ah,
0: não. Falo, mano, Eles nem
1: perceberam. Nem
0: perceberam, óbvio que não. não. não nem percebeu. Tava, tava tão vidrado como o Torres não faz
1: nossa, ficou
0: maravilhoso.
2: Não, gente, vocês não têm ideia o que vocês dois aprontaram.
1: É, o que, que nós fizemos? O, 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 torresmo algum... de rolo. de rolo. Vocês querem saber como se faz? Vocês querem ver um esse vídeo? Um milhão de
3: calorias,
0: viu? Ficou bonito aquilo, ficou,
1: viu? Como é que era o cálculo? Quantos, um torrejo de rolo era quantos anos a menos de vida?
0: Não lembro. Três anos era a menos, menos
2: de vida. Dois anos. Oh, Bug, você sabe? Era
0: era tanta gordura que aquilo lá se espremia essa gordura que meu deus mas já abriu Não, isso. E
2: depois e depois eles eles brindaram com uma pizza e depois é. de comer um milhão de calorias com aquilo lá veio pizza ainda
1: e foi sensacional e bolo
2: da Flávia foi nossa senhora foi espetacular.
1: gente espetacular
2: nossa
1: bom eu vou falar aqui do, do da data de hoje porque tem muita gente legal que faz aniversário hoje sabia Outras nem tanto, mas tem. Você sabe, Albuque, o que aconteceu em 6 de fevereiro?
0: 6 de fevereiro, não.
1: Não? Eu vou contar para você. Em 6 de fevereiro, ó, assunto de história, o nosso professor Eduardo Baez, a quem já mandamos o um Boa Noite, já deu um alô aí, nosso diretor. Aconteceu, hein, professor Baiza, em 6 de fevereiro... De 1694, o aldeamento do, do, do Quilombo dos Palmares. E ele foi destruído pelo bandeirante Domingos Jorge Velho. História do Brasil, né? O você tá aí? Pode dar um alô.
3: Ah, o Quilombo de Palmares foi o principal foco de resistência à escravidão no Nordeste. E o dia vindo, dia 20 de novembro de 1694, é quando ele vai ser totalmente destruído e com a morte dos Unidos Palmares e aí você tem o dia 20 de, de novembro né posterior aí em posterior a essa data que vai ser o dia da Consciência Negra e memória dos Unidos Palmares esse é o ponto aí lá na Serra da Barriga no Nordeste brasileiro no Sertão de Alagoas
1: muito bem esse é o nosso Eduardo viu? isso aqui é, é cultura pura hein o oh, oh, book <risos>
0: Tá é o P, ele, ele é o PVC da história.
1: É o PVC da história. Gostou do meu verdão aqui? É, não, na verdade
2: não, não mas ok. Também não.
1: Na verdade, não.
2: Baez é palmeirense?
1: Baez, eu não sabia. Você é palmeirense, Baez?
3: Não, eu sou Ponte Pretano, aqui não tinha outra fita é. adesiva pra uferia. O,
0: o Ponte Pretano mandou um Guarani é. aí, Baez? Isso não
1: conta. Você sabe que a Ponte Preta, eu não sei o que estou dizendo, é o Flávio Prado que diz isso, meu amigo de Rádio Jovem Pan. Que para que, que a Ponte Preta tem sala de troféus? Sendo que não tem nada para pôr dentro.
2: Não, do a... time ah, grande, lá. Baez. Deixa
3: ah, eu, não eu não sei. falar uma coisa. A Ponte Preta não é um cartório, portanto ela não precisa de títulos. Aham, tá certo. <risos> fala então. isso lá no São Paulo.
1: É, Roviar é campeã da, da Libertadores da, feminina, da... Ah. campeã paulista da Série A2, é tricampeã do interior, é campeã de, de, de Copa do...
2: E tem vários títulos,
1: é... é que eu não lembro agora.
2: Da Série C.
1: Ah, D. o seu comercial é Eu não sou comercialina.
2: É. Não sou botafoguense também. Enfim.
1: Não vamos falar de futebol, tá, o Buk? Você também não tá feliz. É, o Buk,
2: pela cara, bem, bem chateado.
1: Enfim,
0: eu, eu já desencanei de título.
1: Olha, em 1958, a gente se lembra aqui, né? Na verdade, quando a gente fala de desastre aéreo com esportistas, né? O da Chapecoense, que foi um desastre mesmo, uma coisa horrorosa. Mais recentemente, teve um avião que caiu com os atletas do Palmas, o presidente do Palmas Futebol. Mas em 1958, oito jogadores do Manchester United e outros 15 passageiros morreram no desastre que ficou conhecido como desastre aéreo de Munique, por conta do gelo ao book, o avião é, é, que era um Airspeed Ambassador AS-57, voltava da Copa da Europa, tinha jogado em Belgrado na Iugoslávia, é, eliminou o Estrela Vermelha de Belgrado, ia para a semifinal da competição, o voo parou para reabastecer em Munique, porque um voo sem escalas de Belgrado para Manchester não dava para esse avião Airspeed Ambassador. É, depois do reabastecimento, os pilotos abortaram duas vezes a decolagem por causa do impulso do motor esquerdo e, temendo que eles ficassem atrasados, ele rejeitou uma pernoite em Munique, o capitão, em favor de uma terceira tentativa de decolagem. Tava nevando, ficando uma camada de lama no final da pista. A aeronave passou na neve derretida e passou por uma cerca além do final da pista e a asa chegou a ser arrancada quando atingiu uma casa. Uh, foi um tremendo desastre, enfim, uh, uh, evacuaram os passageiros, uh, e foi uma situação muito, muito, muito complicada. O Manchester, naquela ocasião, ele estava tentando ser o terceiro clube, em 1958, a ganhar três títulos consecutivos da Liga de Futebol Inglesa. Eles estavam seis pontos atrás do líder da Liga, o Wolverhampton Wanderers, com 14 jogos ainda pela frente. É, também ficaram com o FA Shirt Shield e tinham acabado de avançar para a segunda semifinal consecutiva da Copa da Europa. Né? Não perdia, fazia 11 partidas. A queda da aeronave não só atrapalhou todas as ambições da equipe pelo título daquele ano, mas destruiu um núcleo que prometia ser uma das maiores gerações de jogadores do futebol inglês. Demorou 10 anos para o clube se recuperar após a, a tragédia. Foi uma coisa realmente muito complicada, 23 mortos, né? 19 feridos uma situação bem complicada e oito jogadores do, do Manchester United né, acabaram ficando aí muito é, mortos. né? E, e, e nesse voo tinha torcedores, tinha jornalistas, 44 pessoas a bordo, 20 morreram no local. É um registro da história. E falando em... em bom, também tenho, antes de falar de outro acidente aéreo, em 84 começou a operar na ilha do Rei George a Estação Antártica Comandante Ferraz, a base que o Brasil tem na Antártica pegou fogo, né? Depois é, acabou voltando agora recentemente. E o governo Jair Bolsonaro é, reorganizou essa essa estação. É um lugar que eu, eu. Se você fala assim, Fernando, você tem sonho de fazer uma reportagem específica? Eu tinha duas vontades. Eu queria entrevistar um Papa e queria fazer uma reportagem na Antártida. Essas são duas vontades que eu ainda tenho. Como, como jornalista, uma realização pessoal. Pensado, e um né? presidente, entrevistar um presidente americano. Pode já ter sido um presidente, não precisa ser o atual, né mas eu queria ah. entrevistar um presidente americano também. São três coisas que eu gostaria de fazer.
0: Em né? Eu tinha o sonho de entrevistar o um Obama.
3: Segui é maravilhoso, puta merda.
2: Pedro Bial fez Pedro isso, né? Pedro Bial fez né?
3: isso. É, é. E hoje, eu, eu falei presidente, hoje é aniversário do Rod Reagan.
1: É, exato. Ah, eu pulei o Ronald Reagan. Não, não cheguei ainda. Eu ia falar do Ronald Reagan. Que, para mim, um dos grandes presidentes dos Estados Unidos, é para escárnio dos esquerdistas, né, Baez? E eu que, que, que me considero um liberal, né, em muitos aspectos, Ronald Reagan, eu acho que fez uma mudança muito grande nos Estados Unidos. Ele é a, a, a espinha dorsal da, da, da Ana Paula Henkel, né? Lá, uhum. lá do, do programa Os Pingos nos Is. Eu gosto muito de Ronald Reagan, acho que fez... Muita coisa em 1996, o voo Birgener 301 caiu na costa da República Dominicana, matando todas as 189 pessoas a bordo. Foi o pior acidente da história envolvendo um Boeing 757. Mas quem nasceu nesta data? O Bahia já abriu aí. Ronald Reagan nasceu em 1911. Né? ele que além de político foi ator, talvez virou político por ter sido ator, né? assim como o, o Arnold Schwarzenegger que foi governador da Califórnia e seria Silvio Santos em 1989 presidente do Brasil com toda a sua fama como é, 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 como apresentador né? muitos políticos fazem isso hoje mas em cargos menores, deputados, vereadores prefeitos, uhum. né? O João Dória de certa forma já foi um apresentador de televisão Donald Trump Sim. era um apresentador de televisão né? Então Felipe tem isso. Neto. <risos> Felipe Neto será que vai sair candidato a alguma coisa?
0: Um vai, futuramente vai certeza, cara, é. ele tá muito politizado Senador é, tá... no Rio de Janeiro, quer apostar
3: quando eu
1: mas Tudo antes, já que, já que ele acha que ele é o salvador da pátria, por que, que ele não sai presidente do Botafogo, que acabou de ser rebaixado? Pô, ele, ele, ele já... É, ele
2: já, já
0: até tem sofrimento. Ele, 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 ele sofre, ele é grande torcedor do Botafogo. Mas ele... É, deu ele... Muito
2: tempo, né? Não deu muito Sim. Ele,
0: ele já até patrocinou. Aí tinha as Sim, coxinhas tinha... dele. Do é. Os dois irmãos neto Bom, nesta data também,
1: 6 de fevereiro, mas em 1912, nasceu Eva Brown, tida como esposa, né? De Adolf Hitler, Adolf Hitler, fotógrafa alemã, Eva Braun, Morreu em 1945. Ronald Reagan morreu em 2004, né? faltou dizer isso. Em 1913 nasceu uma das maiores brasileiras da história, Dona Zica, sambista, que morreu em 2003. Grande Dona Zica. Em 1938 nascia Clayton Silva. Conhece Clayton Silva ou Albuquerque? Pelo nome assim, conhece, Vivi? Não. É um humorista brasileiro, Cleiton Silva. Ele ficou muito famoso no programa Praça da Alegria e depois continuou na Praça É Nossa. Ele que nasceu em Uberlândia, Minas Gerais. Ele fazia vários personagens, mas um dos grandes personagens, eu não vou lembrar o nome que era o, o, o personagem, ah. o Baez, mas aquele que... Tô de ouro, senhor! Putz, era muito bom ele. Que ele puxava o carrinho de, é o
2: icônico, de, de, de é. um
1: carrinho feito de fósforo. né? Então, o Cleiton Silva né, morreu em 2013, na cidade de Campinas, aos 74 anos. Uh, também hoje seria aniversário de outro grande brasileiro, esse que eu sou fã, Jair Rodrigues que morreu puxa, em 2014, já vai para sete anos da morte uhum. de Jair Rodrigues, nasceu em 1939, deixa isso para lá, vem para cá, o que é que tem? Deixa o seu like e compartilha também, assiste a nossa live. Gostou, Bug? Tá
0: Gostei.
1: Bonito. Bonito. Hoje também é aniversário, seria né, aniversário, se estivesse vivo, do cantor Bob Marley. Bob Marley nasceu em 1945, Cantor e compositor jamaicano, morto em 1981. Sabe uma do Bob Marley? Bob Marley?
3: Bob Marley, que no final da sua vida, bem no final da sua vida, no seu livro de morte, pediu para ser batizado como metodista na Jamaica. Ah, é?
2: Ah, isso de já...
1: Poxa, vendeu mais de 70. Set... 85 milhões de discos, hein? É um cara que...
3: Pois é. No final, foi um Leito de Morte. No Leito de Morte ele pediu para ser batizado como... Acho que cristão metodista, se não me engano.
2: Olha só.
1: Que coisa. Eu não fazia ideia. Eu não fazia ideia. Pois é. eu, love queria, love
3: eu queria registrar, eu queria registrar a, o nascimento e aniversário de uma pessoa que marcou muito a minha adolescência. É. Você vai entender por quê. Porque o book e... e e Fernando vai entender por quê. Eu quero registrar aqui a, o aniversário de Cláudio Orana. Cláudio
1: Orana também faz aniversário hoje. Eu deixei passar. Não, tava aqui na minha lista também, ó. Por Claudio...
2: que, que eu não vou entender, Baes? Tchau.
3: É um xiste.
2: Só para você, só para te contextualizar, é, a minha mãe tinha banca de jornal.
3: Sensacional.
1: Bom, e o
2: quê?
1: Uh, hoje também é aniversário de Axel Rose, como foi dito, e da atriz Cláudia Ohana. A gente registra a morte nesta data, 6 de fevereiro, de Cândido Portinari, pintor expressionista brasileiro da linda cidade de Brodowski. Né? Hoje é dia internacional da internet segura, por isso que está aqui o Durso. Ah,
4: foi
2: justamente por causa disso, <risos> a gente já
0: sabia. Mas foi, foi, foi muito.
2: Foi o foi que que tá de cultura.
0: Lógico, lógico é. que foi, tudo pensado aqui. é
2: tudo, Mas, coisa,
1: tudo calculado. Tem dois dias aqui... Eu não vou fazer essa piada.
2: Lógico que não. Nossa, Fernanda. Não...
1: Em homenagem a Cláudio Hanna, Dia Internacional da Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina. Não, gente, isso é um assunto sério. Mulheres é, é. na África, na África ainda, Sim, elas né, passam por isso. Passam né? por, é, é, uma, é, uma, é uma O que a gente chama de emascular no, no homem, que é capar fazem isso no clitóris pra é, mulher não sentir, sentir o prazer, prazer. Isso, é um absurdo. isso é um absurdo mas é, há quem diga, é cultural é uma coisa que tá enraizada, só que não dá gente, não dá, já isso é, é, é violência, violência. Isso, isso é você mutilar. por que não corta o teu dedinho? você não pega assim, ó, e pim por que você não corta a ponta do teu nariz? Né? Por, por que não corta a ponta do bingolim? não é verdade? vai lá vai lá tem coisas que não dá né, para tolerar. Mas tudo bem. Então, em homenagem a Cláudio Hohan, hoje também é dia do agente de defesa ambiental. Por quê? O, o agente de defesa ambiental não deixa cortar as matas.
3: É contra o desmatamento,
0: exatamente. Tudo a ver. Deve ter três no Brasil inteiro. <risos> Esses ambientalistas
1: de ONGistas que ficam aí, <risos> você sabe, fazendo nada, querendo comer o dinheiro das ONGs. Pra defender o quê? O mico, Leão Dourado. É, o mito. <risos> Muito é isso, bom. Já é é sei,
2: fevereiro agitado esse, né?
1: Ó, minha mãe pediu pra mandar beijos. Dona Regina. Beijos,
2: Dona Regina. Beijos, mamãe. A minha também tá on, hein? Tá on também? Beijos, mamãe.
0: Beijos a todas.
2: Beijos. Você não vai mandar beijo pro teu irmão, ou
0: um Ah, ele. Que te... Tô brincando. Deus, eu <risos> quase não falo com o Rubens. O Rubens não fala comigo, né, Rubens?
2: O Rubens fala mais Eu...
0: comigo do que você. É verdade. Beijos Bom, para o meu Rubens... irmãozinho, querido.
2: O, mas o Rubens, ele está aqui, olha. A, a sua parte aí da audiência, hein? É...
1: Olha lá, Rom Villa, 16 pessoas, só família aqui? Pois é,
2: cara. É, somos uma família. É uma
1: tragédia. Vamos, nós estamos aonde? Aqui, ó. Aqui nós estamos, ó. De mal A pior.
2: Nossa, Fernando, cancelado. Tá, tá, tá a moda do cancelamento, do cancelando o Fernando. Agora, Row
1: Villa, se estamos só em família aqui. Quem você seria aquele cunhado chato? É, aquele cunhado que que, que pede Pix. Por sinal, por sinal, não se esqueçam, siga a gente no Instagram, Fernando Martins Underline FM, Astrológica, Walbook Underline e apoie este programa não morrer. Ele está na fila na fila do transplante. E ele tá no fim da fila.
2: Nossa. E o
1: órgão está parando.
2: Eu vou te cancelar.
1: Portanto, mande um pix. Fernando Cajuru, hum. porque em homenagem ao passado, um homem sem raízes é um homem... Um que homem
2: não... sem muita criatividade. Tá.
1: Fernando Cajuru com K, arroba gmail.com Mande um qualquer valor acima de um centavo.
2: Vocês acham realmente que Fernando é parecido com o Cajuru? De verdade? Jura por Deus, por... jura juradinho?
1: <risos> o Ron Villa disse que ele seria o amigo da família que aparece na hora do almoço.
2: É o brother-in-law. É, é o
1: brother-in-law. É o Josias e a Jaque, os parentes
0: distantes, Estão do outro lado ah, do ah. ah, Os
2: parentes que deram certo. Ó, é, o que a gente tá com o nosso convidado aí, né?
0: Já? Bora! Vamos chamar o, o homem? Pô, pô. Bora, que vamos homem? lá. Que homem?
2: Que homem? Então
0: vamos é. lá.
1: Ah, aqui está ele, olha só, que, que elegância. Olha, ele é um gato, né? Eu vou mostrar Espera
0: aí, Por favor, Fernando.
1: E apresente o nosso convidado,
0: Albuque. Vamos lá, vamos apresentar, doutor Luiz Augusto Durso. Eu vou falar todo o currículo do homem aqui, a gente vai passar uma meia hora falando aqui. Advogado e especialista em cybercrime e direito digital pela IBMEC de São Paulo, Instituto da Masa Educacional, professor de direito digital no MBA de Inteligência e Negócios Digitais da FGV, coordenador e professor do curso de direito digital e Cybercrimes da FMU, coautor do livro Advocacia 5.0, pós-graduado em direito digital, Pós-graduado com especialização em garantias constitucionais e direitos fundamentais no direito penal. Estou oh, tô, tô pegando fôlego, Durs. Estou <risos> pegando fôlego. É,
4: web designer
0: é web designer ainda aí.
4: Foi a primeira coisa que eu fiz na minha vida foi esse curso de web designer, ainda estava na escola. Ah, faz o meu site, o eu já perdi muito. Hoje eu só uso para a parte do direito não estou vendendo esse tipo de serviço. Isso é época do front-page. JavaScript, front-page já... HTML. Olha, foi uma época boa, época gostosa. É verdade. que mais, Albu? Tá
0: bom, além já o Além disso, tudo, é professor e palestrante. se você ligar em qualquer televisão para ver sobre esse assunto, ele vai estar lá. Está lá. É. E é, é advogado verdade. das celebridades, né? Advogado falou que é... só de ser advogado da Cleopiria já tá valendo tudo. É
3: verdade, é verdade.
1: Eu tô até pensando em, em meter a bica no meu advogado. Eu quero que eu É o que ele advogado. tá aí, hein? Não qualquer dá. Coisa cadê, cadê meu advogado? que
4: eu peço para ele acompanhar. Ah lá, o Josias
2: está falando que ele é o Tony Stark. É
4: o Tony Stark rejuvenecido. Juvenescido, Falta Vota o patrimônio do Tony Stark. O resto eu posso ter as outras qualidades. Muito bom. A
1: questão é que o, 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 o Dr. Durso, ele, no, no, numa, num, num juro, né, numa sessão, né, ele desestabiliza com a beleza. Chega, ele pede assim, meritíssima palavra. Se sou eu, falo assim, caso encerrado. <risos> Você não tem o que dizer. Além de tudo, olha, eu jamais poderia falar assim na Jovem Pan. Por isso que esse programa é legal. Aqui
4: é eu posso falar o que eu quero. Você tem a liberdade de cátedra, a liberdade absoluta, né? Não tem censura. É Exato, não tem cenário. Eu salário acho, eu também, acho mas... demais
2: esse juridiquês. É, exatamente.
4: Bom, deixa eu, deixa eu agradecer, Fernando, antes de você falar. Fica bom porque eu queria dizer que estar no sábado à noite com vocês é, de fato, como se eu tivesse uma reunião entre amigos, porque o Fernando, o Albuquerque, a Vivi, que me recebem nessa noite, são queridos amigos é, de longa data, e, e é uma amizade que eu, que eu gosto de desfrutar, eu admiro o trabalho de vocês, acompanho o trabalho de vocês, muitas vezes na madrugada eu estava assistindo vocês, eu mandava print screen para provar que uhum. era verdade, que eu durmo muito tarde, e, e quando o Albuque mandou a mensagem, eu falei óbvio que eu aceito, vai ser uma alegria, como todas as outras vezes, então eu queria agradecer, e temos temas bons, a Vivi até comentou, eu queria incluir na pauta aqui, ao vivo, falarmos do cancelamento, que é um tema que está em alta, Nossa, vamos, e vale a pena vamos, falar sobre o cancelamento aqui, na internet. Ela estava aqui eu lendo tava, as coisas eu, do Big Brother. Eu estava aqui
2: ó. me atualizando, porque sim, gente, ai, olha, doutora, é, é o seguinte, Big Brother até um certo tempo, eu sempre achei que era alienação, sim, mas hoje está interessante para estudar o comportamento humano, e eu tenho uma, uma a viés disso, eu faço né, alguns atendimentos dentro dessa área. Então tá interessante de ver essa patrulha, o que está que rolando. Então, sim, a gente vai debater sobre isso. Adoro. Isso,
1: só que para aproveitar também e, e mandar um abraço ao, ao doutor Durso, que, que sempre com muita é, generosidade nos atende, bem como a família toda, né? A Adriana, sim. ao seu pai, que são pessoas assim maravilhosas que que é o que eu conheço... Né, os três eu conheço melhor, né? já do, desses, desses poucos anos que eu tenho. Estou começando no jornalismo, né?
3: É, eu sou é,
1: já, já acompanho há um bom tempo o trabalho da família, que, que, que é uma banca de advogados, realmente, né, que amam o que fazem, uhum. vivem do direito, vivem da justiça. Né, do país. É, fazem o que gostam... É, e por isso fazem então bem viram é, referências. Né? Então, Adriano, seu pai, você, é extensivo a toda a família dos... Obrigado. Amado
4: demais, viu, Fernando? Porque é? muitas vezes... Amam até demais. Porque muitas vezes eu falei, pai, para um pouco, vai dormir. Pai, viaja com a minha mãe um pouco. Larga um pouco o escritório, é. mas ele não para. O eu hobby conheço. do meu pai é trabalhar.
1: É, eu é Estou
4: sendo muito sincero. Estou falando que isso muitas vezes foi uma crítica que eu fiz. Falei, pai, aprenda a desligar mas ele é muito, muito, muito apaixonado. Isso é verdade.
1: Pois é, isso é verdade. Bom, temos muitos assuntos para comentar, até porque eu disse aqui na, 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 antes, né, que hoje é Dia Internacional da Internet Segura, mas eu já começo com pergunta polêmica. Existe internet segura, doutor? Eu
4: acredito que não. Não, não há internet segura, infelizmente. Mas, uh, Fernando, antes de entrar nessa pergunta, deixa eu só fazer uma última consideração, porque eu assisti a vocês e, uhum. e, e você falava do, 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 dos aniversariantes do dia, né, dos aquarianos de fevereiro aí, e eu faço aniversário no dia 15 de fevereiro. Então, daqui a nove dias tem meu aniversário Olha também. Só aquarianos, gente. É, Obrigado. Fevereiro é o mês muito especial, temos carnaval, aniversário de pessoas muito eu bacanas, e aí isso, na sessão é é a exceção é o melhor
2: mês, é isso. É,
1: eu, eu discordo, como bom libriano, o melhor que há no mundo é Libra, é, mas a Viviane faz dia 11, inclusive. dia 11,
2: quinta-feira. Tá aquariana vendo? também.
1: É. é, aquariana também, quem quiser pode mandar um Pix para não, Eu não estou pedindo. <risos> pedindo. Eu não
2: estou
1: pedindo. Depois eu quero falar de Pix, hein, doutor? Fechado. Eu não sei não,
4: algo me diz que isso vai dar errado. É, eu, eu me incomodo um pouco com o Pix, eu me incomodo eu um pouco certeza. com a... Sabe qual é o problema, Fernando? O problema não é o Pix, o Pix é bom, o Pix é uma ferramenta ágil, segura, com extrema velocidade, etc. O que me incomoda é que nós vivemos no Brasil, então uma ferramenta com muita agilidade <risos> pode trazer um problema muito grave. Então, eu, por exemplo, até escrevi um artigo assim que lançaram o Pix, e uma das ressalvas eu citei algumas, mas uma que vale a pena a gente bater um papinho, é a questão do sequestro relâmpago. O sequestro relâmpago está em extinção, pouco se vê. Mas é, isso tem uma razão, porque é difícil o indivíduo levar o outro até um... um, um para sacar, né, no caixa 24 horas, é ruim andar com a vítima, etc. Com o Pix, isso tudo é acelerado. Põe o cara no carro, transfere no Pix e manda ele embora. E aí o indivíduo vítima não conseguiria cancelar, porque ele é imediato, ele é instantâneo. Então o Pix é excelente como mecanismo, mas a gente precisa lembrar que a gente vive no Brasil.
1: É, tá aí, portanto. Isso daí é, é muito real. Eu acho que vai, eu acho que um dia vai dar uma merda. Eu não queria ser chato, mas eu acho que vai dar. Enquanto não dá, vai dar ruim. Manda que vai dia.
0: dar
3: ruim.
1: Isso, tá passando aqui na tela. Fernando Fernandocajuro.gm.com. Mas enfim. Uh, vamos começar a falar, já perguntei sobre essa questão de segurança, mas aí, Vivi, o Albuque, fique à vontade, Se quiser falar de cancelamento, vocês, vocês... vamos lá. O vamos Albuque já estava deixar... combinado. Ah, e, e só um parênteses, as pessoas podem mandar suas dúvidas, eu já vi que tem dúvidas aqui, Sim. que nós vamos pegar e, e tirar aqui com vocês.
4: Fernando, mas já, já devolvo a palavra em questão, só te responder agora, infelizmente não há internet segura, porque a internet, na verdade, ela pode é, 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 ter... Alguns tipos de mecanismos, de sistemas, de programas altamente seguros. Primeiro que sempre vai haver vulnerabilidades. Uma vez eu conversava com um amigo meu que ele é hacker ético. E é muito legal, porque ele, o hacker ético ele, ele é um pesquisador e ele procura falhas dos, dos sistemas mais seguros do mundo, Facebook, Apple, é, do Instagram, etc. E se ele acha a falha, ele envia para a plataforma. Esse programa chama Bug Bounty. E a plataforma paga, remunera. Então, fala, ah, você achou essa falha? Está aqui, 100 mil reais. Um, um menino de 14 anos achou uma falha é. no Instagram brasileiro, o Afonso, e ele ganhou 124 mil reais achando que a falha. Que no Instagram.
3: beleza,
4: e aí, respondendo a sua pergunta, nós temos duas, dois problemas graves na internet. Primeira coisa é o usuário. O usuário, normalmente, ele cria a vulnerabilidade da plataforma. E a segunda é que esse amigo meu, que eu citava, sempre me falou, falou Guto, que ele me chama de Guto, por causa do Luiz Augusto, ele falava, é, aquele, aquele indivíduo que cria o sistema, ele quer criar um sistema inviolável, totalmente seguro, mas ele, ele, ele é limitado aos olhos dele. Dificilmente ele vai ter uma equipe a testar como o mundo pode testar. Por isso que programas bug-bounds trazem uma, uma, um grau de segurança quase a nível de excelência. Mas é, mesmo assim é vulnerável como um menino de 14 anos no Brasil encontrou uma vulnerabilidade no Instagram. Então a resposta para você é não há internet segura. Não há. País.
1: Pois é. Então, gente, não se enganem, não se iludam, deixem isso apenas para os relacionamentos. É... É uma dica, ué. O que eu posso fazer?
2: O Albuque já tava com uma na ponta da língua aí.
1: Manda, Albuque.
0: Essa semana, esses dias aí, veio tudo à tona aquele vazamento, um vazamento gigante de dados do Serasa, se não me engano. E a gente tá falando muito esses dias dessa LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu queria. Primeiro, eu vou começar a gente falando o que é realmente essa lei geral de dados, por que, que ela foi criada e os direitos do usuário em cima dos seus dados, as empresas. Né?
4: Eu, o Albuquerque, eu vou resumir da forma mais simples possível para a gente resumir e entender. A lei geral de proteção de dados é uma lei que busca transparência, então as empresas têm que demonstrar ao usuário o que estão coletando, para quê. E, e eventual punição. Então, ela traz transparência, traz um grau de, de companheirismo, de fidelidade, de, né, de, de colaboração, e punições. Então, é uma lei que vai trazer as limitações e eventuais punições para aquelas empresas que armazenam os dados. Quais são essas empresas? O poder público, então, as empresas públicas, você vai abrir, fazer é, seu documento, né, o do RG, CPF, tudo, você dá dado. Você demonstra o comprovante de residência, você dá suas informações... E mesma coisa nas empresas privadas. Desde do, quando você vai subir num prédio e dá seu nome RGCPF, até quando você usa uma rede social, que ela está coletando absolutamente tudo dentro da sua casa ali, né com, os, com a internet das coisas, IoT, etc. E essa lei veio nesse sentido, porque a gente percebeu que a coleta é absurda, a invasão de privacidade é absurda. E, 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 e as empresas estão conhecendo demais, e muito. E aí você passa por e acompanha atrocidades absurdas, então, por exemplo, eu até vou, vou dar uma entrevista segunda ou terça-feira para uma emissora aí bem grande, a maior, eu diria, e eles estão fazendo uma matéria gigantesca em relação àquela aposentadoria, o indivíduo se aposenta, dá seu número de telefone e a partir do dia seguinte ele é bombardeado de ligações para oferecimento de crédito consignado. Mas quando ele dá o, o, o telefone dele para se aposentar, ele só quer receber a aposentadoria, ele não, quer, ele não quer crédito nenhum, ele não quer empréstimo nenhum, empréstimo consignado, e ele recebe muita ligação. E, então isso deturpa a finalidade, a LGBT também vem nesse sentido. Então além de questões de algoritmos, que todo mundo bate o um olho e fala opa, é claro que é para isso, qualquer um que assistiu o documentário o Dilema das Redes hoje tem plena ciência do que a gente está falando, mas também no sentido dessas dessas atrocidades que acontecem no dia a dia a gente não tem muita atenção dessas ligações, esse, esse assédio com o consumidor e aí uh, você me perguntou da lei e você me perguntou uh, que, desculpa, Albuque você me perguntou eu, eu... da lei é, é,
0: é, é, mas em cima disso, é, por exemplo vazou agora 220 milhões de dados do Serasa é, qual que é o direito do cidadão quando ele vê o dado dele vazado eu posso processar? Posso ir atrás disso? É
4: culpar alguém, ou é simplesmente
0: ah, vazou? Já era?
4: É, a pergunta é boa porque essa, esse escândalo que a gente está acompanhando e foi coberto aí por toda a imprensa e, e assustou as pessoas, porque as pessoas conseguiam e conseguem ainda num site fazer uma pesquisa e ver todo um rol dos dados que foram vazados nesse vazamento único, porque a gente tem tantos outros para trás que com certeza deve ter o dado de um ou outro lá. E aí, por exemplo, no meu tem dados da Receita Federal, meu Imposto de Renda, não que isso chamará a atenção de alguém, eu acredito que de ninguém, mas é um dado e é uma informação sigilosa que não deve estar na internet, e está. Então a LGPD vem como proteção e uma mudança cultural para que nós tenhamos uh, punições e o Serasa está sendo investigado, tá, Albuque? ainda não há certeza que foi é, do banco de dados do Serasa, mas se for comprovado, o Serasa poderia pagar multas gravíssimas para o Ministério Público, para o PROCON, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode começar a punir a partir de agosto de 2021, então a gente vai ter várias punições. Agora, para o usuário, ele teria que comprovar que esse dado gerou um outro dano. Então o indivíduo usou o dado dele para abrir uma conta e, ele, e aí ele vai sofrer cobranças, etc. Se isso acontecer, ele poderia processar também quem vazou e quem detinha os dados. Então o hacker se descobrir e a empresa que, 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 que era é, detentora dos dados. Então é, um, é uma lei importante, que se a gente resumir tudo isso, foi uma... Uma previsão para as pessoas entenderem que não é só uma lei lá, tá lá, uma lei. De fato, impacta e muda a vida de todo mundo. Que a partir de agora tem que saber que os dados importam, que as informações importam, que a invasão de privacidade é absurda, e toda vez que aceitar um termo de uso, tem que saber que está abrindo mão da sua privacidade. Muito bom. Muito bom.
2: Não, e, doutor, assim, a gente estava falando no começo que muitas pessoas, pelo menos, eu, eu só no Facebook vi uns quatro avisos de pessoas que tinham é, tido WhatsApp clonado. O ano passado, se não me engano, soltaram uma, uma matéria também, saiu bastante na imprensa falando que o Brasil era um dos países que mais tinha esse tipo de, de golpe, né? E, assim, como que a gente reverte? Porque na hora do, do, do desespero, daquela coisa toda, o que pode ser, ser, ser feito? Né? O que, como, como não cair, na verdade? Qual que é? Se tem algum trâmite para isso, por exemplo. E não só no WhatsApp, né? Como esses dias eu comecei a seguir uma conta no Instagram de hotel, de um hotel aqui perto de São Paulo. E aí eu percebi, me mandaram uma DM de uma conta muito parecida, criaram um fake com, com a foto do hotel, com o nome, etc. Me mandando no direct que eu tinha, é, é, para receber uma diária grátis, eu precisava mandar os meus dados. Então, assim, o que parece que está tá sendo, né? É, os golpes estão atingindo todas as redes sociais. Então, eu queria saber como que a gente pode não cair nisso, né? Se é possível não cair, e se a gente cai, o que fazer?
4: Boa, Vivi, é possível não cair, é, é, essa, essa, essa questão é muito, é muito interessante, por quê? Porque você vai vendo como o, o criminoso estelionatário na internet, ele vai se adaptando e evoluindo, como, como o golpe do falso sequestro, né? que o indivíduo ficava o dia inteiro na, no presídio ligando, mãe, recebi até semana retrasada a ligação, o cara pai, pai chorando, Falei, alguém ainda cai nisso, Pois o cara é. deu risada, porque todo mundo já sabe que tem esse golpe e ainda deve ter gente que cai. E aí eles perceberam que as pessoas são vulneráveis. E aí eu começo a sua, a sua resposta falando um pouquinho da plataforma. O WhatsApp, ele poderia diminuir as invasões, porque ele criou um, Quando o indivíduo desenvolveu o aplicativo, ele pensou, como a pessoa vai validar para criar a conta dela? Ah, vai pôr o celular dela, vai receber um código e ele valida e vai acessar essa foi a decisão do WhatsApp quando se criou ali o aplicativo o problema é que ela demonstra-se vulnerável, a gente tem milhões de invasões por ano por causa desse tipo é, de, de acesso à plataforma que é exatamente um código enviado no, no, no celular da pessoa e aí o criminoso, né, o invasor fica muito simples, que ele precisa criar uma história convincente que ele vai lhe convencer a passar o código e como fazer isso? Aí tem várias formas, ele pode falar como fez com você, que ele é de um hotel e que você vai receber uma diária grátis. Ele pode falar, eu vi casos, eu acompanho isso, deve ter uns dois anos e meio que eu recebo exemplos de casos, que eu recebo cliente, que eu recebo com professor e tal. E eu vou analisando e vou, no fundo, me divertindo, porque eles são muito criativos. Então é, programa de TV. Festa de famoso Então o indivíduo pensa, puxa, tá chegando o Natal Eu vou ligar pro Albuquerque e vou falar que a Cleo Convidou ele para um, um, uma festa lá na casa dela O Albuquerque o fica amor. animado faz O, o Albuquerque cai,
3: cai. O Albuque já, cai. Já, já caí
4: no golpe Não tem jeito
0: já cai, cai. Cai. Além, além de cair no golpe Ainda tô vendendo uma carro pra comprar
2: presente De <risos> é verdade Mas vai
4: então, aí eles vão alterando a forma de convencer a pessoa a passar o código, e eles são bons, isso tem que assumir. Eles chegaram a fazer, Vivi, é, pedido de código pelo sem parar. Eles colocavam um indivíduo olhando os carros que estavam na estrada, passando pelo sem parar, e ligavam. O proprietário do veículo, não sei como ele tinha essa informação, mas já deveria ser algum vazamento de banco de dados na internet, de veículos, inclusive nesse grandão que o Albuquerque citou, tem 100 milhões de veículos. O Albuquerque, então eles usam esses bancos de dados também para esses golpes. E aí ele, ele ligava e falava: Olha, você acabou de passar num pedágio, cara. Passei, passei como um criminoso vai saber isso, né, então ele, você acabou de passar num pedágio e cobrou duas vezes no seu, no seu sem parar posso estornar o primeiro, a primeira cobrança? Qualquer pessoa fala, claro se tá cobrando duas vezes eu não quero que, que pague então eu, eu só preciso que você me confirme o código aí que tá recebendo o seu celular para confirmar o cancelamento que é você mesmo o indivíduo passa, tá dirigindo distraído, etc, e para não pagar, algo que é justo, então eles mudam as formas, e aí você me perguntou tem como não cair? Tem eu nunca fui invadido, e já tentaram, muito, já recebi um monte de vezes o código, já recebi ligação, etc, parece que por eu trabalhar na área, eu me torno uma presa é, que seria um troféu, né? invadir o advogado que cuida de direito e tal, seria bacana para eles, então eu tenho um, um assédio, às vezes, nesse sentido. E aí, é, qual, como não cair? É nunca passar código nenhum, de jeito nenhum, de nenhuma forma. É, pode me pedir canais oficiais, código, eu não passo. Eu falo, não, eu não vou passar. Vocês inventem uma forma de verificar, mas não vai ser por código. Cuidado com o link malicioso. E a terceira, que é o, a confirmação em duas etapas, que é um sisteminha dentro do WhatsApp, que é simples de ativar. Você vai em configurações, com, ajustes, conta, confirmação em duas etapas, você ativa, você vai criar uma senha que sempre vai te pedir, e é mais um fator de checagem. Então, essa forma... E essas formas seriam possíveis formas de você afastar 100% da invasão. Uhum. Mas o que está acontecendo, eles estão criando contas, não sei se vocês viram, aconteceu com algum conhecido, eles pegam qualquer número, qualquer chip pré-pago de qualquer número, criam um WhatsApp lá e colocam a foto minha, sua, de qualquer um, e mandam mensagem para os parentes, não sei se vocês já viram isso. Em vez de ser do próprio WhatsApp, do, inv do invadido, é um WhatsApp qualquer. E aí a pessoa começa o chat falando, oi mãe, mudei de número. E parece, parece uma porcaria de golpe, mas eu tive um professor da faculdade que a sua mãe depositou 130 mil reais em parcelas de 20 mil. Juro por Deus, não é mentira. 130 mil reais neste golpe.
1: Vou, vou dizer para vocês que minha mãe não cairia nunca nesse golpe. Ela não teria 130 mil reais. <risos>
0: a minha mãe...
2: Não, eu o ano, o ano, retrasado, doutora, eu quase caí, porque nesse, nesse do falso sequestro, porque foi bem na hora que meu filho estava saindo da escola, e, e e assim, e é uma coisa, a minha mãe já tinha passado em relação a mim, né? E eu nunca tinha passado. Então, isso foi, aconteceu comigo. E, e na hora a gente fica meio cego, assim. A gente esquece né que, que é um golpe tal, porque é muito. É lógico que é uma, uma artimanha do inconsciente, né? Porque você acha que a voz é parecida, aquela coisa toda. O seu, o seu inconsciente, ele é. altamente ele já se conecta com a situação. Mas, e o engraçado é que meu filho, meu filho é adolescente, e ele não atende o telefone. Ele não atende, não adianta. Tem que mandar mensagem. E nesse dia eu tava com uma colega minha de trabalho. E aí naquela tremedeira eu consegui passar o número dele para ela e ela ligou e por assim, por uma obra ele atendeu. Porque eu acho que eu teria teria entrado.
1: É, a, a minha mãe já passou por esse golpe várias vezes, né? Uma vez eu tava no local onde não pegava o celular mesmo e, e... E era carnaval. Mas você não
2: atende, não, né? Só... Normalmente. Ele já não, ele normalmente, já não, não atende, atende normalmente você celular. O manda mensagem. Eu não,
4: é que no caso eu... da sua mãe, ela falou, pode levar, né? Não devolve, pelo amor de Deus. Não, Deus. não,
2: não pode sim. levar.
1: É. Você vai ver se você ficar muito tempo com ele, ele vai começar a te dar prejuízo. <risos> Aí, eu, eu voltei, eu tava gravando, né, nesse lugar. E o sinal era muito fraco. eu falei, ah, vou deixar o sinal aqui no carro mesmo. Eu voltei para pegar uma bateria pra câmera que eu falei pro cinegrafista, não, deixa que eu pegue, eu pego, vou lá pegar. Aí eu, eu, eu abro o porta-mala do carro e na minha mochila, sabe quando você ouve tocando? Uma lá no Aí tinha 740.512 é, telefonemas não atendidos. E minha mãe já com a pressão 25 por 115, <risos> né, meu pai é desesperado, enfim. Ah, aí teve uma outra ocasião que eu tava no trabalho e meu irmão na escola. Né, que meu irmão tem 10 anos a menos que eu, a né, gente tinha essa diferença de idade. E aí com muita calma, minha mãe com o cara no telefone, meu pai conseguiu me ligar e eu com o outro telefone ligar na escola e fazer essa linha, olha isso minha mãe com o bandido, meu pai comigo eu com a escola do meu irmão Tá ok, tá ok, tá ok. Aí, meu pai pegou o telefone e aí os impropérios foram maravilhosos. E semana retrasada aconteceu com a vizinha da né, minha mãe. Aí minha mãe já esfolada. mas esse, esse
2: caso foi hardcore.
1: É, então, só que essa vizinha da né, minha mãe é uma senhora. De, né, minha mãe tá aí no chat, ela pode dizer isso. Ela tem quase 80 anos, eu acredito, a dona Cecília. E a filha dela mora no Rio de Janeiro. E minha mãe mora em Araraquara, a vizinha dela. Essa mulher passou a madrugada pendurada ao telefone, né, com, com esse falso sequestro. E aí, na, na... às seis da manhã, ela saiu de casa, foi procurar minha mãe com um bilhete na mão. Olha, tem um cara aqui dizendo que tá, não, não fala nada. Tem um cara dizendo que tá sequestrado. Você aqui é o telefone da minha filha, liga para ela, vê se tá tudo bem. Só que ela perdeu uma noite de sono. Não, e o
2: bandido, acho que foi o, o golpe mais longo da história que ele fez. E mais
1: né? caro, né? Porque não, não rendeu absolutamente é. nada
2: muito que bem
1: temos aqui algumas mensagens do pessoal vamos dar aqui uma moral para quem tá dando moral para gente que é o seguinte ó que foi
2: o Praciano lembrou isso.
1: Ah, o meu golpe dá não gente ah, não é, isso aí foi um é, daqui a pouco a gente explica essa situação para o Durso porque é uma vergonha <risos> isso pra mim. mas o que acontece é, ó vamos ver aqui ó as mensagens que o povo manda o Ron Villa disse que o site Minha Senha avisou que a senha dele da SP Trans foi vazada a SP Trans não sofreria nenhuma punição por expor meus dados? É uma boa pergunta. Quando você tem os dados vazados, esse caso dele aqui foi a SP Trans, quando você descobre a origem do vazamento do seu dado, essa empresa tem responsabilidade?
4: Ela pode ter uma responsabilidade administrativa. Então, se você conseguir comprovar que o seu dado foi vazado, oriundo desta empresa, você poderia fazer uma denúncia no Ministério Público, no Procon, ou na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e ela esses órgãos mutarem a empresa de forma administrativa. Agora, para você, pessoa física, usuário, poder processar a empresa, o mero vazamento, então isso é o entendimento do tribunal, né? Isso é novidade. Então eles entenderam que o mero vazamento de dados não gera dano moral, entende? Então só, só uma empresa ter tido a invasão e aquele dado estar na internet não lhe causa prejuízo aos olhos dos juízes, não é eu que estou dizendo. Então se você entrar com uma ação de indenização falando, olha, é, a empresa tal armazenava os meus dados e vazou por lá, eles vão falar: ok, mas não há nenhum prejuízo causado à sua vida a ponto de justificar uma indenização, um pagamento para você. Isso foi um entendimento que pode ser alterado no futuro. Por enquanto, está muito consolidado e qualquer um que entrar com uma ação sem ter tido um prejuízo, vale dizer, é, sem usarem os dados para alguma coisa e causar diretamente um prejuízo, ele não conseguiria uma indenização, mas ele pode conseguir a punição pelos órgãos fiscalizadores dessas empresas.
1: Muito bem. Aqui tem mais participação uh, do pessoal que
4: entra em contato conosco.
1: É o Rubens Albuquerque, está dizendo que só faz Pix, se possível, mas ele não tinha pensado nessa questão do sequestro. Pois é, algo, algo real. Estão é, perguntando aqui é, a Roseli Veiga. E o Telegram é seguro? É uma alternativa?
4: É, é seguro sim, e eu já falo do Telegram, deixa eu só complementar do Pix, é, eu, eu, o Pix é bom, né, e eu falei do, do sequestro relâmpago, por quê? Porque a falta, a gente, a gente, é, a gente odeia burocratizar as coisas, né? odeia que as coisas sejam tão burocráticas, putz, demora, dá trabalho, tem que ir no cartório, etc, mas no caso do Pix ou no caso de transferências de valores financeiros, talvez a burocracia seja uma segurança. Então, por exemplo, se eu falar, ô Albuque, faz um TED para mim aí, e eu passo meu nome, CPF, agência, conta, tem tanta informação para ele checar que eu sou eu, que isso, e além da questão de não conseguir a transferência imediata, se ele fizer de madrugada, só vai cair no dia seguinte. Tudo isso traz uma certa forma de segurança, até para golpes, não só para sequestro relâmpago. Mas, por exemplo, a gente acabou de falar de invasão do WhatsApp. Para, para o que eles invadem? Para quem invade o WhatsApp? Para pedir dinheiro emprestado, como se fosse a pessoa ali dona do, da conta. O Pix acelerou esse golpe também, Vivi. Porque se eu me passo por você e sua mãe me transfere, já cai na minha conta, eu já mando por Pix para outra conta e de madrugada eu consegui que aquele dinheiro se diluísse em 30 contas e ninguém vai conseguir pegar esse dinheiro nunca mais. Agora, se fosse tudo por TED, vamos supor que alguém presta 10 mil, aí demora para cair, aí demora para transferir, essa burocracia pode trazer segurança. Isso é. é o problema do Pix no Brasil. E aí, respondendo o Telegram, é uma ferramenta segura sim, é uma concorrente direta do WhatsApp e ela pergunta isso, por quê? Porque a gente está numa tendência do mundo de privacidade, lei geral de proteção de dados, e o que, que o WhatsApp faz? Anuncia um novo termo de uso, que ele vai coletar metadados e vai entregar para as empresas parceiras, lembrando, a conversa do WhatsApp continua criptografada. Ninguém lê o que você escreve lá, nem que você manda áudio. Mas eles sabem quanto tempo você fica online, que número você conversa mais tempo, não o quê, mas por quanto tempo, etc. Esses são os metadatos. Essas informações estão sendo divulgadas, estão é, sendo transferidas para empresas parceiras nesse novo termo de uso. E aí o WhatsApp falou assim, se você não concordou, Deixa de usar a nossa plataforma Isso gerou uma revolta E as pessoas estão migrando para o Signal e para o Telegram E aí o Telegram e o Signal São sim ferramentas concorrentes Hiper seguras também na informação E dá para usar tranquilamente E respondendo a pergunta que veio na tela aqui O doutor Luiz, Luiz Flávio Durso é, é meu pai e Que eu digo com muita, muita alegria e muita honra Que é um advogado aí muito apaixonado que Tem 40 anos de advocacia uhum. Respondendo aí a pergunta que apareceu na tela
1: é, da Priscila Carneiro. Eu ia responder, já o Baez colocou na tela e o, e o Luiz Augusto já, já se antecipou.
2: O Telegram ele não tem nenhum, nenhum sinal, né? não, ainda não tem é, informações de golpes ainda. Eu acho que eu nunca ouvi também falar. Por que, que ele é mais seguro, doutor?
4: Ele é, ele, é, ele é tão seguro quanto, então ele, ele, ele tem algumas questões diferentes de, 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 na experiência do usuário, então ele tem conversas que você cria e ela paga automaticamente então você consegue abrir um chat que em 24 horas ele vai eliminar automaticamente, etc mas em questão de segurança da criptografia da informação, vale dizer da inviolabilidade da conversa, ele é semelhante ao WhatsApp, os dois são seguros mas você falou que nunca ouviu Golpe no Telegram é porque você é, tá com a memória, é, é porque tem um detalhe, um caso que com certeza você lembra. Lembra o caso da invasão da conversa do Sérgio Moro com o Dalai Foi no Telegram.
2: No Telegram. É, e
1: com quem que foi o primeiro? Quem foi o primeiro a falar com o hacker ao vivo? Quem?
2: quem? Eu. <risos> <risos>
1: Eu estava, eu, estava no, eu estava ao vivo, está no YouTube, está no, nós fomos citados... Você na, falou com o Hacker. Na, nós fomos citados pelo Sérgio Moro na, na, no, no, no Senado, né? que ele teve que depois no Senado, se não me engano. É
4: mesmo?
1: É, foi, sim, foi comigo. Parabéns. Aí, né? eu, pois é, porque eu tava assim, nós estávamos ao vivo, né, eu e Madeleine Lasco, no programa protagonista na Gazeta do Povo. Né, a gente fazia o um programa juntos lá, e eu estou com o meu celular na mão, com o meu roteiro. Aí as, as minhas notificações do Telegram estavam ativas. Aí eu tinha, obviamente, eu, eu, eu tinha o celular do Sérgio Moro, que a gente falava enquanto ele era juiz, a gente tinha até um... É, é, daquele jeito dele, muito... Ele um pouco pra dentro. Ele falava com a gente enquanto ele era juiz. E aí eu tô lá, com o celular na mão, lendo o roteiro, etc. Aí, de repente, aparece assim, Sérgio Moro, join the Telegram. Aí eu falei assim, ah, não, porque não sei o que. Eu falei, oh, e olha só que curioso, Sérgio Moro tá no YouTube, acaba de entrar no Telegram, aí a Madeleine manda uma mensagem para ele, quem sabe ele não participa do programa ao vivo, eu não tive dúvida, abri lá, é que eu acho que eu apaguei, eu devo ter apagado, eu não tenho nem o Telegram mais, eu acho. Ah, não, o Telegram é boa. É... Essa
3: história Essa é, história boa. é
1: boa. Essa história é boa, mas eu já apaguei, eu deixei guardado muito tempo, porque eu tava... É, aí, você aí, mandou
0: eu... o
1: que? É, não, eu apaguei. Porque o que acontece? Eu mandei, olha, doutor Moro, aqui é o, é o Fernando Martins, etc. Tal. Aí ele mandou, ha, 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 agora estou ocupado, mas o que eu posso ajudar? Eu falei assim, Sérgio Moro não responde com ha,
2: ha, ha. Imagina, gente, Sérgio ah, Moro, um emoji. É, pois
1: Mandar... é. tá na Gazeta do Povo, quer ver? O mais leu Fernando...
4: Eu tô é. num grupo aqui que tem o Moro e ele às vezes manda emoji, sabia? Vivi comenta, eu juro por Deus. Ah,
2: jura? Ah, não, ele, ele, ele manda figurinha, doutor? Com, comigo, ele ele manda, manda
4: emojizinho.
2: Mas figurinha não, sticker figurinha dele. Nunca vi.
4: nunca vi. Preciso depois ver com calma.
1: É,
2: aqui, Acho ó. É junho,
4: foi
1: no dia 6 de junho de 2019. A matéria, se você procurar na Gazeta do Povo, tá lá. Exclusivo. Fomos trollados pelo hacker de Sérgio Moro. E a reportagem é minha, né? E aí tem o print da minha conversa e tem o YouTube, tem o programa. Então se você for lá na Gazeta do Povo, é o programa do dia 4 de junho, onde eu falo com o Sérgio Moro ao vivo. Aí tá aqui, ó lá. Quem acompanhou o programa a Protagonista ao vivo notou a fala do repórter Fernando Henrique Martins, que anunciou, olha, acabei de receber uma mensagem aqui. Sérgio Moro entra no Telegram. É Sérgio Moro oficial? Porque tinha aquela época da treta do Twitter, que ele tinha entrado no Twitter e as pessoas não sabiam ser oficial. Vou perguntar, está online. E aí tem o print, ó. O print do meu celular é, é... bem-vindo ao Telegram, ministro. Aqui é o Fernando Martins, da Gazeta do Povo. Tata, tata. Estamos ao vivo no YouTube. O senhor poderia mandar um o pra gente? Quero uma
2: foto com o um calendário. K -k 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 -k.
1: Isso exatamente. Aí eu respondi, ha, O que preferir é possível? Aí sumiu, né? Não, não respondeu mais. É, a lá. Então, o usuário que se passava pelo ministro, após o tom jocoso da conversa, não se manifestou mais. É possível que a reportagem do blog tenha sido a primeira ou uma das primeiras conversas mantidas pelo hacker. A Polícia Federal foi acionada assim que o ministro tomou seis, foi no dia seguinte, né? Ah, e aí nós mandamos todo esse material, inclusive tem aqui é, é, o que eu mandei, olha lá, é aqui, ó. Essa reportagem e a breve conversa com o suposto hacker tida com o repórter Fernando Martins foram remetidas, eu remeti, tenho no meu e-mail até hoje, entrei em contato com o Ministério da Justiça e me pus à disposição. Falei, eu não quero problema.
4: Muito bom, muito bom. Nossa, é história. Isso, isso é história para contar para os Nets. Muito bom.
1: <risos> tem o um print, tem o um vídeo, e isso aconteceu em 6 de junho de 2019. Aí, ó, Baez oh, é rápido demais. Esse é o print da minha conversa com o Sérgio Moro.
4: Olá, Fernando.
1: Olha lá.
2: Tá, ele não manda, não,
1: né, o doutor, Ká, no Ká, grupo? Ká, 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 isso eu nunca não. vi o Moro falando assim. É, uma então... foto...
4: E ele perguntou a foto do calendário porque no Twitter ele comprovou que era ele com uma foto do calendário, exatamente.
1: Isso, isso. Ali eu já vi que tinha coisa errada.
2: Maravilhoso, maravilhoso.
1: <risos> então, e aí, no, quando ele foi depor, ele falou, olha, realmente teve até o pessoal da Gazeta do Povo, do programa protagonista, que conversou com a minha conta e não era eu.
4: Veja só, ali ele deixou claro. E, Fernando, me permita 30 segundos para mostrar. Oh, a, a Vivi perguntou sobre a vulnerabilidade. Vivi, sabe como, como Sérgio Moro, ministro da Justiça do Brasil, à época, foi invadido no Telegram? Como? Eles pediram esse código, que, era, que é esse código que eles conseguem hoje pelo telefone, pelo por ligação de voz, e o Telegram ligou para o Moro, aí eles bombardearam o, o celular do Moro de ligação, isso caiu na caixa postal, e a voz automática do Telegram cai, gravou o código de, de entrada no Telegram na caixa postal do Sérgio Moro, aí eles usaram só um VoIP, que é um, um programa para ligação de, de internet, como se fosse um Skype, colocaram o número de origem como se fosse do Moro, ligou na caixa postal dele, eles entregaram a, o a recado, e ele invadiu dessa forma, forma mais simples de engenharia social possível do mundo, é assim que ele conseguiu invadir o Telegram do Moro. E,
1: e no meu caso, tinha um, um fator que piorou um pouco a situação, Durs, Sabe qual que é? Qual? Vamos à operação Spoofing. O hacker foi preso. Como ele ficou conhecido? O hacker de, de Araraquara.
4: Araraquara. Hacker de Araraquara, né? É. E onde que eu sou? De Araraquara. Então, muito. Ô o Albuquerque, muita coincidência, né? Eu, eu, tá posição, eu, eu já tô é... achando que
2: tem coisa tá errada.
1: Bem
0: estranho, tá?
1: Mas eu eu conheço, já tô. Eu já... Muita coincidência. Eu ficou na dúvida também, porque eu não sei se ele riu porque ele me viu e sabia quem eu era, porque eu conheço. Eu conheço de fato de Araraquara. Onde o
2: Rodrigo tava nesse dia? Assim? É, dizer, Rodrigo, um beijo. Meu, meu, meu grande
1: parceiro de jornalismo de Araraquara, Rodrigo Me E aí eu não sei se ele começou a rir porque ele me reconheceu e não continuou mais, de medo de me expor porque ele me conhecia. Não sei. Tá
2: aí, portanto.
1: Até hoje eu não sei.
2: Vai verdade, saber. Vai ver a dor,
1: hein? Olha. Assim que, que eu fui trollado com isso o resto do ano. Ah, é muito boa essa história. Eu
4: não, essa, um eu não sabia, tá vendo? Você não me, tinha me contado essa história. Essa história é a boa. que
1: a gente, a gente não, não escolhe, a gente homicidia. É,
2: usa <risos> num determinado momento, Isso, né?
1: exatamente. O Praciano lembra disso aí. Essa
2: história é maravilhosa. Muito bom. É
1: maravilhosa. Mas acontece. Então não tem nada que seja invulnerável, nem mesmo cargos, né? Na época eu tinha falado que o Bolsonaro ele não queria usar o celular que a BIM dá, né? que o pessoal daqui que é criptografado, ele queria um celular normal, porque o Bolsonaro quer jogar o um Candy Crush, o Bolsonaro quer, às vezes, jogar um buraco, um bingo,
2: um que
1: é um Among Us. Eu já joguei com o Bolsonaro Among Us. Eu já joguei com ele. Olha ah, lá, saiu do programa. Atende lá a campainha. É, então, o que acontece? É, é, ele se negou. Então, usando equipamentos mais vulneráveis, enfim, é uma série de coisas né, que a gente tem que...
2: Tem que levar em consideração. Tem que levar em consideração. Diga, Nesse, Albuquerque.
0: Nesses casos de de o um amiguinho que acaba caindo no golpe do Colonado, acaba dando dinheiro, né? Ele nunca mais vai ver o dinheiro dele, né? Não existe
4: possibilidade nenhuma de ele conseguir reaver isso. É, é muito, muito, muito difícil, Albuquerque. Por quê? por algumas situações. Primeiro que o dinheiro é diluído, então cai 4 mil numa conta, conta, ele vai transferir mais 10 contas em 400 reais, até chegar no último que vai sacar. Isso em algum lugar aí no Brasil inteiro. Então, isso é difícil você, mesmo que investigue, quebre IP, descubra, é, ou, ou você quebra sigilo bancário, vai conta por conta, é difícil você é, reaver. Muitas vezes o indivíduo até gastou. Eu tenho uma história engraçada, já que o Fernando está contando história, eu vou contar uma história, Fernando que é, uh, eu não posso citar quem é, mas é um, um indivíduo que você falou há pouco tempo aqui agora, Encontro eu Tia, e ele virou político muito famoso, está num cargo muito importante. E ele é, tem um grupo no, no, no trabalho dele que, que faz uma doação de Natal. Então ele faz a arrecadação de Natal e ele, e ele envia para crianças carentes. E esse, é, esse, essa, essa campanha de Natal dele é muito famosa aqui em São Paulo, e ele recebe doações do, do, dos mais mais variadas celebridades. Um menino de 18 anos Santa Catarina percebeu que isso tinha muito potencial. Ele criou um e-mail falso, um e-mail falso, como se fosse esse indivíduo aí que a gente não vai citar e começou a pedir doação. Só que ele começou a pedir doação, conseguiu um, um banco de dados dos famosos da Globo, pediu para o Tiaguinho, pediu para o Luciano Huck, pediu para mais um ator aí da Globo, tudo e eles doaram. Doaram 30 mil um, 20 mil outro. Ele conseguiu em seis celebridades, 130 mil reais de doação, esse menino aí de 18 anos, e como eu sei que é o um menino? Porque nós atuamos, quebramos o IP, achamos a casa dele, busque a apreensão, e aí ele tinha, eu lembrei porque eu falei que o indivíduo gasta, e ele tinha um classe A, ele morava numa casinha bem simples, mas ele comprou uma Mercedes classe A, e parou na porta de casa, que era dele, a Mercedes do que ele comprou com o dinheiro do golpe, e ele tava passeando de classe A com 18 anos, com o Natal aí, do, de doações do, do, das celebridades, mas foi um, foi um caso histórico, assim, pra gente, porque foi muito engraçado acompanhar a música e a apreensão, que é sempre história legal, viu, Fernando? É sempre divertido acompanhar a música e a apreensão, porque, ah, isso é, é. porque você vai cinco da manhã na porta do cara, então você pega de surpresa, né, porque a gente <risos> acompanha como advogado e é muito, é muito interessante, ah, o cara acorda que. Não, mas esse que...
2: cara tinha nem como, né? A pessoa já pega, já me compra um carro desse, me. Mas me deixa ser no, assim, Na de casa.
1: Os, os caras que fizeram aquele assalto magnífico do Banco, Banco Central, Central. Como? os caras não tinham de cair morto. Aí o cara compra uma Yamaha R1, o outro. Não, não. Gente, mas é muito, então,
2: né? Então
4: você me desculpa. É, por isso
2: que não existe. Existe crime perfeito, doutor.
4: Eu acredito que não existe crime, crime perfeito, porque isso eu vou plagiar meu pai. Uma vez ele falou num documentário. Que ele, ele encerra um documentário falando sobre, mesmo que a pessoa fique impune, mesmo que isso aconteça, nunca ela terá paz. Então o crime perfeito pode trazer uma impunidade no sentido dela não ser localizada, ela não ser presa. Mas ela nunca vai usufruir do, 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 do objeto do crime, porque ela vai sempre que ouvir uma sirene ela vai, se, vai acordar não e ficar preocupada. Nada. Ela nunca mais vai ter paz. E ele tem razão nesse aspecto, porque... Vai a dar crime... bandeira, né, é. sempre. E, não, e, e, a, e a tranquilidade não vai existir. Então, de que vale uma vida com possível luxo trazido por um crime, se você não consegue curtir é. isso? Então, não vale a pena. Então, não existe crime um perfeito, não. Existem crimes bem elaborados, mas perfeitos, Sim. nunca.
1: Mirabolantes perfeitos, não. Praciano, preste atenção. Crime perfeito abre aspas, citação de Fernando Martins o perfeito é roubar o coração da mulher amada Nossa. é isso, isso ah, é um
0: bom que amor. inclusive,
4: Fernando, você viu minha postagem no Instagram dessa não semana? Não, você vi. Não, tá
0: não vi, não viu? tá noivo
4: homem. Ah, o homem é ah,
0: ah, isso, ah, isso, ah, isso ah, eu já tinha
1: visto na verdade é uma coisa que a gente vê e na verdade não quer ver porque significa Aí, que ó, tá noivo, ela, é ela disse sim horrível. Aí, ó. Eu
4: ah, vi. Ah,
2: que lindo! Eu, eu acho que eu vi. Para um aquariano se apaixonar, porque.
4: Fiquei... É, nessa, a, a, nessa, nesta terça-feira da última semana, agora eu fiquei noivo, o olha Fernando. Você falou eu de falei, roubar bem. o coração. Eu estou no momento de celebração. Eu interrompi a minha microférias aqui para atendê-los, para estar com
2: ah, é oh, Nossa, olha que moral, hein? Olha
1: aqui, ó. x s <risos> Muito bem, muito bem. E olha, ele nunca vai ter problema, vai continuar sempre com essa tez maravilhosa, porque é dermatologista.
4: Exato, exato. Você acha que eu, você elogiou, falou minha cutis, Eu mantenho a cutis graças aos tratamentos estéticos da noiva agora, né? Então é muito é, é, é bom. Ó, Já vou pegar o contato. A, a
1: cunhada tá lá seguindo. <risos> Já tô
4: vendo aqui, ó. família ah. inteira. Família Nossa, inteira. a irmã dele. A irmã dele, é. tá... A cunhada... Né? Já deixei o meu
2: like.
4: Já deixou o meu like. Vou
1: deixar o meu comentário. Não concordo. Obrigado, obrigado. Mas, mas Aceito. parabéns. Mas assim. Porque um homem como esse... Meu Deus, o nosso Tony Stark.
4: <risos> <risos> ah, não é? Olha, estou recebendo seguidores já, pessoal. É isso. Já é isso aí, pessoal, vai bom, lá, pode bom. seguir lá. Luiz Augusto Durso, tudo junto.
1: Mais de 70 mil seguidores. Esse cara é um sucesso. Ah, é, é um minha. influenciador.
2: É nosso amigo. Vamos pegar esse gancho aí, doutor, para a gente fazer aquele nosso papo sobre cancelamento?
4: Vamos. Boa.
2: Então, bora lá. A gente está ouvindo muito falar sobre isso. Dentro dos... dos dos assuntos que eu gosto, que eu estudo, de autoconhecimento, a gente tem o um termo cancelar para um uso específico, né? Então, se a gente for lá puxar no desenvolvimento pessoal, física quântica, todas essas questões energéticas, o termo cancelar ele é utilizado nisso. Só que eu já uso, já tem um tempo, né? Já tem uns três, quatro anos. Só que do ano passado para cá, esse termo ele ficou muito usual nas redes sociais. Então é, Fernandinho acordou com um o ovo virado, falou meia dúzia de groselha nos stories. O Fernando tá cancelado. Vamos começar a cancelar o Fernando Graças a Deus, eu nunca
1: passei por aí
2: <risos> para galera, né? E, e isso acaba deixando, né? Acho que dando palco para uma série de coisas aí na internet, meio, meio desequilibradas e desnorteadas, né? A gente está acompanhando, por mais que galera aqui do chat, eu sei que vocês não gostam que a gente fale de Big Brother, mas é um assunto do momento, a gente acaba trazendo... porque isso que é o tá, É nosso. Porque isso está realmente ultrapassando todos os limites. né? E aí, doutor, falando a respeito assim, né, do que pode e do que não pode, a gente pode criar um palco dentro da internet para a gente cancelar as pessoas a pode. rodo... Ou isso traz um, 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 agra um agravante né, para quem está cancelando, para o cancelado? Como é que é isso?
4: Boa, eu gosto muito desse tema, eu tenho refletido bastante. Como você falou, eu, eu nunca fui fã de BBB, não gosto de ver. alienação que...
2: é pura, a gente sabe, galera. É.
4: Mas eu assisti o último e esse por uma, algumas razões. Primeiro que eu dou aula de marketing digital na FGV também, ah, e digital. não há melhor aula. De marketing, Maravilha. do que você acompanhar o BBB e as redes sociais daqueles que Maravilha. estão lá dentro. É um marketing digital puro e muito bem feito. Manu Gavassi é uma, uma moça aí que tem que ser estudada em questão de engajamento. Eu tô durante... aqui
2: muito, muito só porque eu falei isso esses dias para ele que eu é só assisti passado por conta da Manu Gavassi.
4: E que Manu
1: Gavassi, que é filha do meu amigo Zé Luiz. Foi exatamente. muito
0: certificado.
4: Da 87, não eu... era? Da 87, eu, Zé Luiz? Eu, eu, 89, 89
0: eu Falou, vi por Augusto. outro motivo, mas eu não posso falar
4: de, é,
2: eu sei o motivo que eu você viu, brincando. mas por, por, é, pela minha amiga Flávia, eu não vou enaltecer o motivo.
4: Eu até é chuto bem, o motivo, porque o Albuque, ó, vamos fazer uma vamos fazer uma reflexão. O programa chama Quatro Cadeiras, né? Tava até escrito Isso. aqui no GC, quatro, a quarta cadeira de espera, uma analogia uma música sertaneja. Então, o Albuque, é, como. Que como tinha uma musa um,
2: sertaneja na casa. Então,
4: como um, um, um indivíduo que frequenta muito Vila Cal, Entre muito amigo do Tobaldo, Alejandro. Opa. Eu Presumo que as razões, ou a razão única de assistir o BBB, chamava Rafa Kalimann, que é a musa do sertanejo. Só pode Nada. ser. Só pode um ser. abraço ao Rodolfo.
2: E agora o motivo pelo qual a gente assiste é por causa do Rodolfo. Mentira, não é. Rodolfo. Não é, amor, que, não é, mentira.
0: Tem que dar um violão para o Rodolfo para esse BBB ficar bom.
1: É, um abraço, Rafa Kalimann. Um beijinho.
4: Bom, e aí eu... Eu tenho acompanhado este também, porque é uma, é uma, uma evolução, né? O, o Big Brother aprendeu muito a engajar um programa de TV com as redes sociais. E é muito legal, porque hoje ele é pautado, literalmente, pela internet. Pela internet e é isso. Tá. Quando você, você acompanha entrevistas de ex-BBBs, eles falavam... Poxa, eu falei muita besteira, eu errei muito dentro de, da casa. Mas, muitas vezes, a edição cortava. E as pessoas não vinham, porque ninguém pagava pay-per-view também. E hoje... Qualquer erro, ele viraliza nas redes sociais e se torna palco de debate. Isso está acontecendo muito no Twitter, inclusive. Só que o cancelamento né, na internet, não na sua origem é, da palavra em si, me incomoda bastante. Primeira coisa, pela intolerância. Então, eu imagino que as pessoas, em razão de alguma coisa que não concordam, cancelem aquela pessoa e aí de forma também intolerante, então contra a intolerância utiliza-se a própria intolerância, ou contra a discriminação, que nada mais é também que uma intolerância, vai usar a própria intolerância, então eu discordo da forma com que é feito, até porque todo mundo é humano, todo mundo erra, e não há ser humano perfeito, partindo dessa premissa a gente não pode apontar o dedo para ninguém. Poderia ser uma forma da gente evoluir? Então as pessoas criticarem ou fazer uma análise falam, falando, poxa, aquela pessoa errou, você errou, não faça mais isso tal, às vezes de uma forma um pouco mais polida. Mas o Twitter é uma rede social que, por exemplo, é eu lei, nem né? sem lei absoluta, me incomoda. É uma rede social de ódio, só tem debate, pancadaria. Inclusive, eu fui no, no programa do. Ai, como ele chama? Aquele que era da Band está tá na, na rede TV.
2: Ah, não. Achei que era do... do... Não, que,
4: que tá no programa o... de, o de manhã. Ah, o Lacombe, O Lacombe. Lacombe, LACOMB. Foi no programa do Lacombe, e ele citou, né? A gente tava falando de redes social ele falou, é, um amigo meu falou que o, o Twitter... É, 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 o, o Instagram é briga em casa. O Twitter é briga de rua. Não tem limite, o pessoal... Não tem é por limite, trabalho. é, bom, é, é, Rapaz, é pouco sem lei. Eu ouço cada uma lá. Não, é,
1: é povo sem
4: lei. O é. pessoal lá é, é bravo. E a sensibilidade do cancelamento hoje também me incomoda. Então, por exemplo, eu fui cancelado hoje. Eu sou cancelado quase todos os dias, porque eu me posiciono, né, nas redes sociais, com relação ao meu tema, e às vezes eu faço um comentário, outro, que eu, como o Fernando, o Fernando é um cara que é de bom humor. Você percebe que ele brinca, que ele, ele usa do humor, e ele vive bem assim. Eu também sou assim. Bem que eu vou. no Fernando me conhecia da Jovem Pan, o Albuque também, quantas vezes eu fui no pânico lá, e o pessoal brinca comigo, fala que eu parecia gentil Gentili, parecia o um Fefito, tanto brincaram comigo, que eu sempre levei na boa. Sempre levei na boa. Então, e eu, sou, e eu levo essa, hoje, por exemplo, qual é o exemplo do meu cancelamento? Um, o, o, um Instagram famoso postou um menininho chorando que tinha ganhado roupa. Aí eu pus, poxa, todo mundo já sabe, para criança não se dá roupa. E aí eu recebi Respostas nesse meu comentário de minha, meu filho adora ganhar roupa, porque minha prima ama ganhar roupa, e aí começa um debate uhum. sobre a criança ganhar roupa ou não, e, e aí você é cancelado porque você falou que tá errado dar roupa para criança, então as razões são, chegam a ser ridículas,
2: Númeras. inúmeras, e aí.
4: Você, você começa a ver que é exatamente isso, é, é a discordância pelo engajamento, é a discordância para se tornar popular em razão de alguma polêmica ou outra. E isso está alimentando uma internet macabra. O Twitter não tem coisa boa, ninguém elogia ninguém, ninguém enaltece ninguém. Não. E isso me preocupa muito. Então o cancelamento me preocupa porque é realizado por aqueles mesmos que erram que também podem ser cancelados, e isso vai virar uma bola de neve de, de superioridade, que não existe, porque ninguém pode falar do outro, e, que, e a gente poderia aproveitar isso para evoluir, em vez de diminuir as pessoas. Então, eu me incomodo muito com o cancelamento na internet.
2: Mas é a questão, né, doutor, que a internet, você, você cancelando uma pessoa dentro da sua casa, né, no seu computador, etc., é, é bem diferente do que você, de repente, é aquela velha máxima de, fala isso na minha cara. Né? então assim, vem aqui falar e, 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 é, e é uma coisa que é, que é preocupante realmente porque você não tem filtro né qual que é o motivo pelo qual você está cancelando só porque a sua opinião é diferente da minha não significa que ela está errada né? é, é, são é, pontos de vista é parar diferentes. de
1: enxergar que tem que existir um melhor e um pior,
2: e o pior é existem diferentes o tempo todo. diferentes né? É, é, é a competição, é aquilo ali e a gente tá vendo isso claramente no Big
0: Brother é, as, as pessoas não, não conseguem ouvir a opinião dos outros lembra, hum. lembra na, no, no próprio Tamo Junto, teve uma vez que, que a, mulher a, é, a mulher começou a brigar comigo a mulher começou a brigar comigo que ela discordava que tinha que tomar cloroquina tudo e foda-se a opinião do médico entendeu? Eu queria dizer que tinha que ter, o, o, se cloroquina é bom ou não, a gente tem que ouvir a opinião do médico, entendeu? Não é você chegar no médico e falar, eu quero cloroquina. Pô, escuta o médico primeiro, entendeu? Você não é uma autoridade de saúde. Nossa, a mulher brigou comigo e a galera começou a, tipo, que eu era sem educação com a mulher, não sei o quê. Só queria falar que, pô, você tá doente, você vai ouvir o quê? O profissional de saúde. Você não vai chegar lá já no profissional de saúde, eu quero tomar tal coisa, faz a receita pra mim. então, não é o que você um... quer. Vai um carimbo ali, vai um nome, vai uma responsabilidade. E, e aqu aquela discussão ge foi gerada tudo por isso, porque a mulher botava a opinião dela, daí eu comecei a ficar bravo, não sei o quê, e virou uma discussão monstra ali. E galera começou a falar que, pô, o Albuquerque foi sem educação com a senhora, não sei como trata uma pessoa desse jeito, não sei o que, enfim.
4: E, e, e é engraçado que a reação, por exemplo, você, você tem alguma coisa a perder, normalmente as pessoas que estão falando não, e a reação vai ser sempre querer a sua cabeça, então eles vão começar a mandar mensagem no Instagram Sim. da Jovem Pan, sem parar, pedindo isso. a sua demissão, porque você, e aí a, isso começa a afetar também as decisões da emissora. Isso aconteceu isso com o Rodrigo Constantino ele fez uma frase a meu ver infeliz que ele foi demitido, agora ele voltou à rádio, mas ele foi demitido, por é. quê? pela reação da internet é. então o cancelamento também fere uma questão que eu como advogado preciso defender, que é a presunção de inocência então o indivíduo é citado o indivíduo é, por algum motivo é uma suspeita, não teve condenação, não teve nem processo, nem investigação, ele foi cancelado, julgado, condenado na internet. Então, isso tudo... E outra, a nossa juventude nasce achando que isso é o certo, que isso é o normal, que isso é o legal. Isso é muito preocupante. Então, eu tenho muita, muita ressalva. Eu diria que o Twitter tinha que repensar a sua plataforma, porque eles, eles aceitarem isso se tornar como está, acharem que isso é engajamento, isso é legal, eu tenho preocupações de que uhum. isso é bacana, eu tenho muita... Você estava falando até de BBB, é,
0: esse BBB, galera, entrou com essa ideia na cabeça já.
2: É, esse, esse, o ano passado, o tema foi o machismo, né, porque houve uma situação logo no começo do programa, dos caras que estavam lá de armarem, né? Porque eles queriam desestabilizar o grupo feminino. Então o tema foi esse ano passado e esse ano, ao que parece, o tema é cancelamento. Tanto é que são várias, estão acontecendo várias coisas, mas por eles mesmo que estão trazendo esse tema à tona cada vez mais.
0: Às vezes não parece que certas coisas são pontuadas, já? Porque é muito, é muito parece muito uma coisa amarrando então, a outra.
2: Então, Albuquerque, ah? mas algumas coisas que estão acontecendo lá, você fala, pelo menos eu aqui, né, Toda dando a minha... Eu falo assim, não é possível se essa pessoa, ela, ela aceitou, vamos dizer assim, se houve uma proposta, não é possível. A Carol Conká, por exemplo, que é a, a grande vilã, que ninguém imaginava que ela seria a grande vilã da edição, ela tá perdendo muito aqui fora. Ela tá perdendo demais, ela tá perdendo contrato, ela tá perdendo seguidor, ela tá perdendo dinheiro, a própria família tá coada. Então assim, como que uma pessoa dessa aceitaria, algo? É, é, é... será que paga? Mas
0: eu eu, pra... tá, eu tava vendo, ouvindo é, comentário comentários dessa galera de produção que a gente trabalha com isso, né? E, e falam que ela nos bastidores, ela é assim mesmo
2: ela é assim, é. agora tá surgindo né, os relatos de é. ex-empresários, de ex, -empresários, de ex Que
0: empresários, galera, galera de produção que, conheço gente que já trabalhou com ela em produção de show tudo diz que ela é assim mesmo é. em é. camarim em, com, com empresários diz que é assim mesmo e o
4: então, é interessante no caso mesmo. dela é que ela tá sendo cancelada por cancelar um cancelador
1: é impressionante é a retroalimentação da cultura do cancelamento. Isso,
4: exatamente. E aí vira uma bola é. de neve. Porque aí o cara que está cancelando a Carol com Conká vai ser cancelado para um outro usuário que está falando que você está exagerando no cancelamento. Ah. E aí o outro também vai ser cancelado. E aí todo mundo... É um looping, né? Que... É um
2: looping. Todo mundo Meu vai ser cancelado.
4: É. Meu medo é não sair desse desse. desse é um looping
2: eterno. Porque assim, é, tudo bem. O que ela tem, o que ela tem feito já, be, já, já, já beira né, ao, ao, ao exagero. Ok? Né? Então, assim, você ser contra a atitude de alguém específico lá dentro é uma coisa. Agora, você fazer, humilhar, desestabilizar psicologicamente, colocar, manipular, então, assim, isso já é outra coisa, é. né? Agora, a gente até estava conversando, é, outra pessoa que se revelou muito que a gente não fazia ideia, que era, era o Projota. Então, assim, eu, os caras, eles estão acabando com a carreira deles, porque eles já entraram lá porque eu sou o dono da razão por causa da minha militância por causa da minha luta por causa e que não e que não a gente não não extingue tudo isso mas também não pode ser um ponto de tipo assim só por causa disso eu vou fazer tal tá? não pode validar né E aí aqui fora tá eu até até brincando inclusive no Twitter Doutor que a Carol com K ela ela foi a responsável por polarizar o Brasil não é assim, então, não tem, As pessoas, elas têm uma mesma opinião, né? Ela, 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 uniu, não, ela uniu, ela uniu a galera. Brancos,
1: negros, bolsonaristas, é. então, e, assim, esquerdistas. as pessoas
2: elas, elas votam no Lula e elas votam no Bolsonaro, mas elas têm um interesse que é tirar ela do do, do Big Brother.
4: E o Obuki né? tem razão, que parece que é carta marcada. Qualquer, qualquer discussão é é levada a uma, a uma discussão muito mais profunda e grave, porque quando, por exemplo, um, um dos participantes vira e fala: Olha, você está falando isso porque você é racista, ele está imputando um crime de racismo que é gravíssimo a alguém por causa de uma fala que não necessariamente é. Então, ele devia falar: Eu não quero falar com você porque eu não gosto de você. você é chato. Nossa, ele é, falar, eu devia fazendo de isso né? é racista.
2: A primeira briga que aconteceu foi justamente por causa disso. Isso
4: mesmo. E aí é. você, você, você coloca isso em pauta e tem um cancelamento absurdo por algo que, na verdade, qualquer não um que assiste acha? percebe que não tem razão de discriminação, uhum. e sim que as pessoas simplesmente não gostam daquela, que é possível acontecer. Uhum. E aí tudo se torna, e aí eu concordo com o Albuque, tudo se torna, é, ou tudo precisa se tornar de algum aquele tema instagramável, né? O tema agora se torna instagramável, não é mais a foto que ah. é bonita e o ambiente que é instagramável, é o tema que eu falo. Não, se eu falar que ela está fazendo isso porque eu sou inferior, ou porque eu sou reprimido, ou porque ela é opressora, eu vou explodir na internet, eu vou ter os defensores. E aí, isso está pautando. Então, acho que o programa está perdendo um pouco a mão. E a internet também. Então, está tudo meio... Bem que, bem que começou um cancelamento do BBB, para, falando para o Boninho, de alguma forma interferir, porque o estava acontecendo com o Lucas era, um, era exagerado, e que ele estava falando <risos> E que, uhum. e que o programa tinha que interferir. E eles começaram a cancelar o programa. Então, ninguém vai ver o programa enquanto não Então, vira isso. Todo mundo cancela, trazendo um poder absurdo para pessoas que, de fato, não têm o mínimo de sensibilidade para um debate, né? Ou para simplesmente não. aceitar que... Então, é muito complicado. O cancelamento hoje... E é bom que isso aconteça. E bom que a gente debata. Bom ouvir as pessoas. Porque a gente, a gente uma hora, eu acho que é pendular. A gente está num, num ponto absurdo. Num maior... No ponto de mais, mais exagerado, mais... a gente vai voltar, porque as pessoas vão falar, não, não é possível que isso seja o normal, e, 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 Vivi, e é engraçado porque o que eu passo chega a ser ridículo, porque eu sou, às vezes, cancelado por temas que são tão, o cara consegue, o cara consegue por exemplo, você fala que o céu é azul, você consegue ser cancelado hoje, né? Porque eles vão falar não, assim, como você estão falando de céu, mundo... tem gente que é, é cego e não pode ver o céu. E é. vai ter um cancelamento disso.
2: Eu posso é disso. falar, eu vou falar uma coisa aqui que talvez eu possa ser cancelada, meu primeiro cancelamento, talvez, mas assim, eu, eu não, não gosto da militância, de qualquer tipo de militância desenfreada. Então, assim, não é uma questão, eu acho que a gente. É, é o que, até usando de novo, o próprio programa como exemplo, começaram a surgir muitas histórias do passado da Carol, né, então assim que a mãe dela era de um jeito, papapá, passou por, por, por é, preconceito e tal, só que uma violência, ela não pode justificar outra violência, né, então existe uma desconstrução, até, até onde a gente sabe, uma pessoa empoderada, uma pessoa que tra trazia, né, uma fala de um lugar de fala mesmo, só que a militância por qualquer coisa, como foi o caso do Lucas, que é, quando foi rejeitado por uma garota, a acusou de, de ser racista, então assim, é muito complicado, assim como outras milhares de histórias de qualquer outra pessoa, né? Então eu acho que a gente pode sim dar o nosso recado, a gente pode sim falar da nossa luta, falar de todas as coisas, sem você usar de violência verbal, psicológica, física né, ou impor a sua opinião a qualquer custo, então pode ter milhares de pessoas aqui, né, as pessoas que vão ver esse vídeo ainda, que estão vendo, que não vão concordar comigo, mas quando eu imponho algo, né, e aí puxando um pouquinho também para o lado mais místico da coisa, o aquariano não gosta disso, você não impõe nada, você não tem que, tem que nada, né, vamos olhar todas as vertentes, eu acho que, que, que é por aí.
4: E uma reação desproporcional, uma reação desproporcional né, o que eu acho que falta muito é a proporcionalidade, então por exemplo você citou esse caso, esse caso só a gente é, matar esse assunto a menina vira e fala ah, e se eu quiser pegar você, ele fala ah, mas você mexeu comigo e tal e depois você não queria, você tava brincando ela pode ter errado e ela pode ter de fato mexido com ele, ele achou que ela gostaria de ficar com ele e depois brincou com o coração com os sentimentos dele, se ela errou o, o, que, o que seria o justo? ele fala, ó, eu não gostei da brincadeira ela falou, desculpa, acabou, uhum. morreu o assunto o problema é que isso é muito desproporcional, a ponto dele falar é a pior dor que eu senti na vida nunca ninguém me tratou ela assim ela parou
2: ela Stalin, né? Tipo, <risos> tipo, oi
4: é a mesma coisa do, do, do Fernando fazer uma brincadeira comigo aqui e eu, e eu maximizar isso e falar pra internet pessoal, agora vamos acabar com a carreira do Fernando porque é inadmissível ele errar numa brincadeira e não tá certo isso tudo tem que ser proporcional. Claro que se o cara falar uma coisa gravíssima, ou ele for racista no programa, justifica uma reação proporcional. O cara foi e lembrando
1: que toda vez que alguém se sentir ofendido, a justiça tá aí para isso. Claro, é. claro. O tribunal não é a internet, é. né, Durso? Você é melhor do que ninguém. Existe, existe, temos dispositivos legais que estão, estamos em evolução constante sobre isso, graças a Deus, né? Uhum.
4: Mas que estamos usando pouco, viu, Fernando? Eu, 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 eu tenho um, um, um amigo de coração, ele é um grande amigo que é deputado federal, e ele levantou uma bandeira para descriminalizar os crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. Eu liguei para ele indignado, falei, o que, que você está fazendo? Você tem ideia que se você conseguir isso, você vai acabar com qualquer proteção daqueles que hoje são ofendidos na internet, e, e ninguém tá usando, ninguém processa ninguém por ofensa, é muito raro, você vai pegar um indivíduo que processou, o Danilo Gentili, o outro que o outro agora o Bolsonaro que processou um colega advogado que falou na CNN que ele, que ele comete atos genocidas, então você vai ver casos pontuais, mas se você tivesse 10% das pessoas processando aquelas que mereciam, de fato, e eu vejo com um olhar isento, você teria milhares de processos por dia na internet, por causa do cancelamento. As pessoas exagerando, extrapolando a liberdade de expressão para ataque pessoal. Mas as pessoas não usam. Então, o que está acontecendo é essa impunidade, está estimulando as pessoas a ofenderem mais. Quer um exemplo? Não existe mais autoridade. O indivíduo vai no Facebook de qualquer político, celebridade, qualquer um que ele não gosta e xinga a família inteira, a mãe e tal, e não tem reação, não tem punição, e ele acha que isso tá certo. Ou que isso não é crime, ou que isso... E não tá certo. Ah, o cara é político, você discorda? Discorde. Mas não, não justifica se xingar a família dele. Você não concorda que ele fez uma atitude em questão do Covid, seja ele presidente, governador, pre prefeito? Não, justifica xingá-lo. Então eu acho que tá um exagero na falta de respeito na internet uhum.
1: perdeu o, o limite perdeu qualquer coisa nesse sentido né isso é muito ruim isso é muito danoso
2: é, é, os, as causas né as consequências disso depois é, são complicadas né então Sim, bem, não é que não existam também é, aquelas pessoas que realmente falam besteira sem filtro e, e acabam né denegrindo imagens etc que também não merecem mas aí eu acho que cabe à justiça resolver, né? A gente ainda não tem esse know-how para gente, né? Quem somos nós no não alto da nós. nossa...
4: Não
2: né? Exatamente, então não, não, não tem o que fazer.
4: Nem é. as redes sociais, né? Porque a gente entra em outro debate, mas eu não vou entrar no assunto, mas o debate de direito e tal, que é até que ponto o Facebook pode apagar perfil, remover publicação, o que é ofensivo, o próprio... É.
1: Mais, né do, do Terça Livre agora.
2: É, e, e a, o Twitter fez na época da, das eleições americanas é, com o Donald do Trump. Trump. Não, é.
4: Removeu a conta do Trump com 80 milhões de seguidores. Dos, é.
2: Né, é. Até agora, né? Quando teve o ataque, né? na o, Agora, esse ano, não foi? Quando teve do o Capitólio. lado do Capitólio. É, tá é. Não, mas então, na isso época também, também porque ah, ele estava é começando a falar que era fraude, é fraude, verdade. fraude. Twitter ou Facebook remover é, provisoriamente.
4: O que está errado também, porque a plataforma ela, ela pode remover, ela tem a prerrogativa desde que, e aí a minha luta, tenha a explícita previsão no termo de uso do que não é autorizado e o que seria utilizado justificaria uma remoção de repervio. Porque aí o indivíduo que faz sabe que está fazendo correndo risco de remoção. O problema é que o termo das redes sociais ele é totalmente amplo, e aí fica na mão do Marcos Zuckerberg ou dos grandes diretores decidirem quem vai ter perfil lá ou não e que e, e qual post removido ou não. Isso também não está certo. Então eu concordo. A justiça tem que tem que dominar essa, esse esse tema, né? E ninguém lê os termos de uso.
2: Quem que lê ninguém, gente? Ninguém ah, ninguém eu lê. Concordo,
4: duvido.
0: duvido né? que alguém lê aquele monte de página. Ninguém lê. Nenê. Mas é isso, gente, eu, eu acho que...
2: Nossa, que papo bom esse, hein? O, o Durso
1: é maravilhoso, como eu já disse aqui no começo. E com os meus amigos eu falo mesmo, né? porque quem me conhece sabe como eu prezo pelos meus amigos. Quem não gosta também pode ir embora. Pode
4: ir embora. <risos> Pega é o celular, Fernando, no Twitter. cancelar lá, vai, vai, vai,
1: vai a merda!
0: Aqui eu posso falar
1: a
2: isso. Agora é isso eu posso. Vai isso,
1: Meu gente.
0: Se tem uma é, rede social que eu odeio é o Twitter. Eu não tenho essa. Também droga. O Twitter é
1: venenoso, é venenoso é. demais. É uma coisa é. péssima. Mas porque, você, a é porque
2: gente fica para se interar. E é. tem
1: essa questão porque as pessoas elas acham que pode se esconder. O Twitter, eu acho que é a rede que mais permite que as pessoas se escondam com um nickname, com essas coisas. O Facebook você tem que pôr um monte de dados, você tem que, né, na, na, no, Você tem as redes que você demanda um perfil. O Twitter, você não precisa ter um perfil montado. É
4: só um, um, um um grande, é só um grande victório é. de palavras. Um e-mail,
2: uma foto, acabou.
4: Isso. Né? Então, sabe eu... qual é o problema também, Fernando? Eles, eles indexam muito fácil é, palavras. Então, por exemplo, se você faz posts ofendendo alguém no Instagram, ninguém vai ver. Você não tem seguidor, não chega para ninguém. Isso. Como o Twitter faz aquela indexação de palavras-chave que estão em alta ou hashtags que as pessoas conseguem right. ver? Todo é. mundo se torna um pouco relevante, então eles alcançam é. alguém, então as pessoas se sentem motivadas a entrarem em polêmica e ter relevância. É. Isso, isso é ruim é. também. O Twitter tem uhum. as hashtags e as palavras é ruim.
1: É o ego, move, move o ego. Bom, é, gente, bom senso, é. respeito e justiça. Essa é trinca isso. é fundamental. Para de falar porcaria na internet. Se você se sente ofendido, vai procurar os caminhos da justiça. Isso vale para relações comerciais. Eu falo isso muito porque eu tinha o um programa na Jovem Pan lá, o Ligado da Cidade, que falava de direito do consumidor. A pessoa comprou o um negócio, esse celular que eu comprei aqui não funcionou, isso aqui. Aí vai no Twitter, ah, porcaria, eu nunca mais. Pega, é outro site. Entra no Duprocom, meu amigo. Vai lá reclamar, eles são obrigados. Uhum. Né? Entra, faz pela via certa. Não fica sendo um ventilador de baboseira. Né, uma, uma uma ventiladora ainda fosse bom uma turbina de baboseira, uma turbina Rolls-Royce de Boeing, uma turbina GE de hidrelétrica, né, de, de baboseira. Faça valer o direito, né, faça uso da justiça para você conseguir pleitear aquilo que você considera que é, é certo, errado, agora sim. se você cons considera, mas se aí Aí você tem que estar certo daquilo. Porque se não for, também tem que acabar com as e consequências. É, exatamente. E assim, isso chama muito simplesmente, em resumo, vida.
2: É responsabilidade. É a democracia. É a democracia. É aquela velha história. A gente é, é, se isenta das nossas responsabilidades. né? A gente quer culpar alguém. A gente fica ali naquela tentativa de culpar, Exato. de buscar culpado. A, a tempo culpa é todo.
1: minha, eu ponho quem eu quero. É,
2: exatamente.
4: E o então, é Twitter, assim que... acho que é uma plataforma de você... É machucar as pessoas em razão das suas das, das suas das suas tristezas eu acho que o cara quando tá chateado ele fala, eu vou no Twitter e vou criticar alguém para eu ficar melhor isso. Eu, é. eu vejo muito isso a pessoa tá triste com alguma coisa ela vai no Twitter e quer brigar porque ela vai, se, ela vai melhorar o papo do futebol, o papo de política hoje se tornou o grande Twitter e aí qualquer tema se torna olha, o Twitter é uma ferramenta que conseguiu polarizar tudo, futebol Política, BBB, tudo, tudo, qualquer coisa, qualquer coisa, vacina, tudo é polarizado no Twitter. isso é impressionante como é ruim, porque você, você não deixa um palco de debate democrático. Você não tem as ideias com respeito. Na faculdade de direito, a gente aprende a ouvir o promotor falando que seu cliente é culpado, deve ser condenado, e você nunca vai xingar o promotor por isso. Entendeu? Você vai depois que o promotor terminar de falar, você vai falar. Doutor, eu discordo. Data vênia, a gente aprende a data vênia é uma data palavra, super, inclusive é o nome do programa do meu pai na Rede TV. Data vênia, que, é, é que é a palavra que justifica que é, com licença vou discordar de você. Então, quando a gente discorda de uma decisão de um desembargador, a gente põe com as devidas venias, data vênia, discordamos da decisão. A gente aprende a discordar com a educação e é entender que é um
1: exemplo. O promotor está ali para destruir você.
4: Uhum. Ele,
1: tá, Exatamente. Entendeu? ele vai desmontar, vai desqualificar a sua, a sua defesa, a sua tese. É a coisa uhum. mais linda que temos, vocês tinham um júri. Né? Uma coisa é assim... É, 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 são dois trabalhos que também tem o, o teatro né no, no sentido da, de interpretar os fatos, os acontecimentos, porque assim como o direito e o jornalismo, que aí eu acho que é o grande ponto de confluência dessas duas áreas, é trabalhar com fatos. Uhum. Ponto. A gente não trabalha com narrativas, com com narrativas é, 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 fix é, é, ficcionais. Nós trabalhamos com fatos, acontecimentos. Dali que entra o nosso trabalho. Seja para noticiar, seja para defender ou acusar. Né? Ou melhor, seja para noticiar, seja para praticar a justiça. Né? É, é, e praticar a justiça não significa que todo mundo é inocente. Não. É quem é, é, é culpado tem que pagar. Quem é inocente tem que ter a sua... A sua o, a, 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 o, aquilo que ele foi vilipendiado re, uhum. reparado né então é assim que funciona e, e não, você não vê o um advogado imagina, sai o um advogado depois da do, sai do, 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 do tribunal, vai no twitter esse promotor, a é. filha tem que morrer porque xinga o juiz, juiz.
4: esse é. juiz condenou
1: meu cliente tá o juiz condenou. quem ele pensa que ele é? ele é careca? Sabe, faz umas é. coisas assim, vai pro lado <risos> do que não tem nada a ver uma é. coisa com a outra. O que, que esse baixinho achou que é esse gordo? Aí vem o negro, ah. o branco, japonês. O... Gente, que absurdo. Aí vai vir
4: um outro baixinho vai falar, você está sendo preconceituoso com os baixinhos. E aí vai começar aí um...
1: A associação Mário. de proteção, a, a APPB, Associação de Proteção é. dos Promotores Baixinhos. <risos> que aí já, já vira um negócio. Tomou de nota. Porque já vira um negócio, entendeu? E assim vai, cara. E, 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 e todos X tem que se coexistir. A ah, puta que pariu. <risos>
2: todos é todos X e
1: todos. Se o cara, ele... Que, ai, meu Deus do céu, eu não me conformo com essa história. É, é,
2: o tempo todo, né? As pessoas, tá mudando eu, o tempo todo.
1: Então, é, não dá. Eu já tô de saco cheio disso. <risos> essa é a verdade. Eu não tenho mais paciência, não conseguiria ser advogado nessa área.
4: Não consigo, Por isso não. que a gente tem aí,
1: exatamente. Eu cara. acho
4: que você seria um bom advogado, viu, Fernando? Você é comunicador, você é, é justo, você Eu consegue sempre... entender. Você consegue entender que a justiça tem os dois lados? Que, porque você falou, ah, a, a justiça não é absorver todo mundo, também é condenar quem merece, e também é. é, é é isso, Fernando, porque muita gente não consegue entender o que seria uma absolvição justa, até que o seu parente é condenado injustamente. Aí sim ele entende o que seria uma, uma absolvição justa, porque até então, quando... Não é, do, é mais ou menos o Covid, as pessoas só vão começar a se preocupar quando algum parente pegar. Até então, Exato. lá muita gente não se preocupe, deveria usar máscara, se cuidar. Né? Então... Não. Justiça é a mesma coisa, as pessoas têm um preconceito, acham que o cara tem que ser condenado, todo mundo, até ser o filho que foi pego numa blitz. Só que ele foi pego numa blitz e, 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 e os policiais podem ter colocado alguma coisa no carro dele, o cara não tem nada, tá? porque não gostaram dele, é porque ele foi mal educado, e aí, aí o pai fala poxa, mas meu filho não tinha nada, tem que ser absorvido. Você fala, não, tem que comprovar. E aí o cara que sempre... É, defendeu a condenação como sendo justiça, começa a falar não, não, eu quero justiça. Aí ele começa a entender o que é justiça, né? No,
1: nos primeiros dias de faculdade de jornalismo a, a professora perguntou isso lá nos idos de 2004 como vocês dariam essa notícia, né, de que um político influente foi preso por corrupção ah, nossa, imagina, pra gente seria, e depois anos, depois quantas vezes não fiz isso né? É, é, eu daria essa notícia com muita felicidade, etc e tal. Falei, e se fosse seu pai? É. Aí todo mundo já ficou com o pé atrás. Eu respondi na lata, falei, coitado dele. Porque, pô, ele é meu pai, ele tinha o, o dobro da responsabilidade, porque ele fez um filho honesto, jornalista. Ele, ele é tomado da minha parte em dobro, porque isso não se faz, né? Porque é o correto, né? As pessoas, ah, eu não sei se eu conseguiria. Eu mas... O crime é o mesmo. Sendo um estranho... Ou seja, seu pai, seu irmão, sua mãe, podia ser qualquer pessoa, é. sua esposa, seu esposo... Então essa não que é a dá questão. Não dá para passar pano, não né? Não dá para passar pano. A justiça tá aí para isso. E ela faz valer o que está na lei. Não gosta da lei? Aí, meu amigo, você tem que votar em bons políticos que mudem as leis se elas não estão boas. Fazer e mais... Não... não sei se é o caminho.
4: E não ficar xingando o ministro do STF. Então, ele é tá política. ali...
1: Assim, ah, mas ele joga com o regulamento debaixo do braço. que é que ele joga com o regulamento? aonde? é o regulamento? Ah, é o tá aqui, ó. É. Tá aqui, alguém ó, ó. escreveu aqui, aquilo. Porque, aqui, é. assim, se eu não, porque se não faço, o cara corre risco de prevaricação.
4: Não, não corre, Durso? Sim, ele tem que. Se ele, se ele, por exemplo, tem que agir com a prisão em flagrante ou condenar e etc., e não faz, ele está prevaricando, cometendo crime de prevaricação. E o pessoal esquece, Fernando, que os ministros do STF foram nomeados pelo executivo que foi eleito por nós.
1: Isso eu já falei. Em Brasília, sobretudo em Brasília, no STF, na Praça dos Três Poderes, um lugar maravilhoso. Na Câmara, no Senado, no STF, no Palácio do Planalto. Na esplanada dos ministérios, ninguém bateu na porta, falou assim: hm, tá vazia essa sala aqui. Ó, oh, põe aí na porta, presidente da república, eu vou passar a atender aqui. Põe aí na porta, ministro do supremo tribunal federal, vou passar a atender aqui. Põe aí na porta, deputado Não, não tava, não foi loteado desse jeito. É. Tá lá cada então, um tá lá por um motivo e passa por você. Por cada um que tá assistindo a gente, né? Pelo voto. Pelo voto. Então, Isso. se não tá bom. Tem que mudar, tem que trocar. É assim que funciona. Bom, por mim, nem estaremos num regime presidencialista, eu já expliquei isso. Eu acho que aqui não funciona. O único, você vê repúblicas, republiquetas de bananas, já que gostam de usar esse termo, que são hoje os países presidencialistas. O único que dá certo é os Estados Unidos. Por quê? Porque lá cada estado praticamente é um país independente, o presidente uhum. é um mero maestro do país. Né? Agora, aqui não dá, cara. Aqui tem que ter outro uhum. formato.
0: Quem manda um que mudar, cara.
1: Aqui
4: é tudo um lixo. Tudo errado,
0: isso aqui. Aqui
4: é triste. Tem que eleger o Gustavo Lima presidente, não o Albuquerque. <risos> Aí que ia andar essa porcaria. Ele já é, embaixador.
2: Ele já é embaixador. né? O, embaixador.
4: o agronegócio ia decolar. A música sertaneja ia, ia ser. Imagina o ministro da cultura. Quem seria? Luan Santana?
0: Lua Santana. Não, Luan Lua Santana é o rei. Não, não tem nem o que falar de Luan Santana. Ah, Luan Santana eu... estaria no cargo mais alto da Você Alta Você gosta de Luan é maravilhoso. Tá, sabe, Beatles. Nossa, Beatles está aqui. Aí, eu, Me adoro.
4: Eu, eu, eu amo o sertanejo. Eu entendo o Albuquerque. Eu sou muito fã de sertanejo também. Ah, o Albuquerque já tá caiu. Não. Não, 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 o Baís tira cancelou o Albuquerque. o Albuquerque.
1: <risos> Cancelou
3: o, o Albuque lá. Luana Santana <risos> compar comigo. Vai faz sair para Deus. Olha o
4: poder. Eu vou, O Albuque, me permite? Olha aqui, ó, ó,
0: livro de cabeceira aqui, ó. Ah, bom. Olha aqui, ó. Cadê, ó? O bagulho Ô, é bonito, Albuque. pô.
4: Você acabou de ser censurado ao vivo, se você me otorgar uma procuração aí por voz, eu já vou ingressar aqui com um pedido para nunca mais acontecer isso com você, para você exercer plenamente sua liberdade de expressão aqui no não, programa. Não, não, eu só não
0: faço isso, porque se não fosse o Baez, essa merda não tava no ar.
1: <risos> Mas se fosse para cima de mim, você ia, né, Albuque?
0: É lógico. Eu tô querendo te cancelar há muito tempo. <risos> Não, só, só falar uma coisa da, da força da música sertaneja, Marília Mendonça bateu números Record de recorde mundial. De Kate, recorde mundial de Kate Perry ainda. É? É, ela foi, ela, a, foi a, ela...
4: a cantora mais vista em visualização simultânea, em live na quarentena, é verdade. Isso, a, a, da live é, e, agora muita de... amor, é, e, é. e agora ela bateu... gente
2: sofrendo por amor, não
4: E agora ela bateu o número de views
0: total de... É, foi a cantora mais acessada do, do mundo.
2: Foi aquele, momento, ela, foi, foi aquele momento que ela separou do Murilo Ruff lá, e aí ela fez um monte de música de sofrência, aí né, todo mundo... Aí depois voltou.
1: É, é, essa tá puxando dinheiro com rodo, não?
2: E essa é uma usuária do Twitter, assim, é engajadíssima.
0: E o Gustavo Lima, falamos de Gustavo Lima, hoje ele postou, ele bateu 100 milhões de seguidores em todas as plataformas dele. Ele coloca lá é, Instagram, Facebook, se a todas. É muita gente, 100, né? Não,
2: é, muita muita gente, gente. é muita gente, 100 milhões. É gente, É um país, praticamente. É, é
0: uma coisa... É impressionante.
2: Sertanejo, ser,
0: sertanejo move
2: o mundo.
4: E olha, o sertanejo, todos eles tiveram uma atuação tão bonita de questão de doação em live no Covid, ajudaram pra caramba, fizeram horas de live sem ganhar nada. Então, eu admiro a música sertaneja, eu gosto muito, muito. Eu, eu tenho
2: pra falar. É, eu, eu também gosto.
1: Eu sou caipira do interior, já tentei. Eu Cadê o, eu o... Gosto. Eu Não pode comparar
2: com <risos> Ah, okay,
1: ok,
3: ok.
2: Olha o cancelamento. Nossa.
3: Deixa ele de comparar, vai.
2: Mas... Doutor,
3: muito prazer,
4: viu? Prazer. Opa, esse. Né? Né? Você gosta mas... do filme Yesterday? Opa.
0: Maravilhoso.
2: maravilhoso. Que
4: maravilhoso. filme legal, né? Muito que filme? Bom. Legal. É muito bom.
2: É, é, é um bo é um Eu falo
0: é é... um bom, É um bom filme. É um bom filme, mas não chega é aos pés dos dois filhos sabe... de Francisco.
3: Já que você tá <risos> falando, é... pô. <risos>
2: O Albuquerque não tem medo, tá vendo? É, ah.
3: verdade, então, peraí, Dois Filhos de Francisco é uma coisa épica. Pô. É, um é, um é, uma épica. é um clássico. É um clássico
2: brasileiro.
3: Minha mãe Dois Filhos de Francisco, eu vi, revi, e quando toca aquela música final, o dia que eu saí de casa, eu me bebo em lágrimas.
1: É, é verdade. Isso é verdade. Isso é um filme muito bonito,
3: muito bonito. E, a, agora e agora ter... que, o seu, que o seu Francisco morreu, eu não consigo ver aquela última cena mais.
1: É. é verdade. É um filme maravilhoso. É bem bonito
2: mesmo. Mas e Yesterday também é uma boa pedida. A quem, maravilhoso. É a história legal. é muito legal.
0: Há quem gosta do filme do Lula. E agora... Ah, pô, você estragou o papo. Agora vai ter, agora vai ter a, a série no Netflix. É o amor, né? Hum, é no,
2: José de Camargo.
0: José de Camargo, com a Vanessa... Vai ser legal isso aí, hein? Você, não, falou não... de,
4: você falou de júri, Fernando, tá? Na iminência de lançar um documentário aí, do júri da, da, da Yoki, né? Da Matsunaga, que nós gravamos por Netflix. Vai ser muito legal ah, também. Eu tava eu lá. Tô... Eu tava lá no, 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 no acompanhamento. Eu lembro dele. de você cobrir. Eu lembro de você ter coberto. Sim. Sim, sim. Então sim. eles gravaram. É o que? A da rir. pipoca lá?
0: É,
1: o do Matsunaga. do, ah. do Marcos, Marcos Matsunaga. Seu Se xará.
4: Eu lembro Na de temporada. você. É verdade, gente. É verdade, é verdade. Vai lançar um documentário muito, acho que em oito capítulos, do ah, júri, do caso. Vai ser muito Olha legal. só. Puts, eu não sabia. Tô ansioso, hein?
2: Muito Vai longo. ser legal. Quando que é a estreia, a previsão?
4: Não, não, eles são muito rigorosos com sigilo. Eles não passam nem pra gente. Eles foram no escritório, ficaram uma semana gravando. Vai ficar, vai ficar muito legal, mas ele, a gente não tem informação nenhuma, só que vai lançar esse ano, mas não sei nem um mês. Vocês, Vocês querem vão... um
1: bastidor. Vou contar um bastidor, porque foi, acho que foi a minha primeira cobertura do, no fórum da Barra Funda, como né, eu que me especializei em segurança pública, repórter policial, fui destacado para cobrir o julgamento. Falei, meu Deus, eu não. Nossa, né? e o, a sessão, né? A, ali o, o, o. É meio que. Não, não sei se é. Um, é subterrâneo, quase ali, né? A, é. Aquela. Ela tá. E o que acontece? Em primeiro lugar, dentro da sessão você não pode usar o celular. E a gente precisava ficar atualizando a redação, entrando no ar, rádio não pode usar celular lá dentro, não pode filmar o que, que tinha que fazer? Sair só que você que tinha que sair e ficar perto da porta para tentar ouvir, para não perder nada só que você tá no subterrâneo e o celular não funcionava o que, que salvou os repórteres eu da Jovem Pan, o Thiago Muniz que na época tava na Jovem Pan também tá agora no núcleo de reportagens especiais da, da, da TV Record é, o pessoal da CBN, o pessoal da Rádio Bandeirantes o Durso lembra e espero que ainda tenha lá três orelhões <risos> Tem mesmo. E ali perto, era o único telefone que funcionava. Então era anotar, sair correndo e ligar para. Ligava tem... a
2: cobrar, não tinha, não tinha cartão. Para entrar gente... no ar,
1: porque era o único telefone perto que você tinha ali para conseguir usar e passar as informações. Não pega Isso... celular, é horrível. É horrível. Ninguém sabe disso, né? Tem muitos bastidores disso.
2: Caramba.
1: Então você ficava pendurado no, no, no orelhão, e aí, aí, outro da porta, porque não podia ficar entrando e saindo também o tempo todo, você atrapalha todo o andamento, apesar de ser uma sala grande, né? Uhum. Uma, todo mundo tinha que assistir o acho.
4: Me impressiona até hoje a repercussão desse. A gente não esperava, ninguém sabia. Foi um, pra gente foi um choque, assim, quando chegamos é. no primeiro dia, aquela cobertura. Eu fiquei impressionado, não, não sabíamos que a imprensa ia cobrir tanto um júri assim, e que no final se tornou histórico em razão do tempo, sete dias de júri um dos Nossa, mais longos que... da história do Brasil. Do, do Estado de São Paulo, com certeza, é o mais longo. Então, frio. foi, foi, foi memorável. Um dos mais famosos, né? Eu
1: fico felicíssimo de ter. Quer cruel, dizer, é. o caso é cruel, mas felicíssimo de ter participado dessa parte histórica, né? É
2: é, é, é um dos mais famosos. É um dos
1: mais famosos. E as fotos, as fotos. Da, da, do corpo, né? É, eu me lembro muito bem delas no telão e me lembro do, da fala do delegado. Eu falei: Você assim, nunca viu uma, uma pessoa com a precisão como essa? Né? Ele é. falou exatamente: 'Nunca vi.' Ela sabia o que ela estava fazendo, onde tinha que cortar, etc. e tal, porque daria trabalho, né? E do volume, do grande número de armas que era um colecionador, né? O, 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 o Marcos ensinou ela a tirar, deu a arma. Ele deu, deu de a... presente... É, essa aqui é para você. É.
4: Ele Mas de deu arma... de... é. A arma que ele tomou o tiro foi um presente dele.
1: Exato. Sim. Você imagina isso. É uma história cheia de, de meandros, cheia de nuances, né? Tem um é,
4: bastidor, o... ó, Fernando. deixa eu contar um é. minuto. Oh, claro. Após matá-lo, esquartejá-lo, colocar os pedaços na mala, descer, colocar no carro, ela tá indo rumo à cidade dela no Paraná ela é parada numa blitz, um policial parou ela na estrada com o corpo no porta-malas, porque ela estava sendo ela, ela, tá sem o documento do carro, então ele deveria ter apreendido o veículo, só que aí ela convence, ninguém sabe como, ninguém sabe por quê mas aí ele fala assim, então você volta e vai buscar, um, porque ela ia continuar... É, a viagem para o Paraná. Ela volta para São Paulo e a razão do corpo estar numa estrada em Cotia foi porque na volta ela entrou numa estrada que ela deve ter visto no caminho e jogou, porque ela estava indo, ela, ela é de uma cidadezinha do Paraná. E ela estava indo para a cidade dela com o corpo no porta-malas, mas ela foi parada e estava sem o documento do carro. Era para o carro ter sido apreendido com o corpo no porta-malas.
1: Olha só. Você imagina!
4: Caramba, caso é, tem caso, tem muito detalhe nós e é legal que legal no sentido de história né que a família vem no escritório a primeira vez para a primeira reunião achando que ele tinha sido sequestrado o corpo ele, ele não tinha sido encontrado então a gente acompanhou desde o reconhecimento do corpo o irmão foi no, no ML, uh, depois a suspeita a confissão dela reconstituição do caso exumação teve que exumar o corpo, porque tinha um debate sobre uma perfuração na base do crânio, se a bala teria perfurado, ela teria morrido é, pelo tiro e não por asfixia, como de fato morreu, exumar o corpo, analisar o crânio, aí demorou acho que 4 ou 5 anos até o júri, e aí sim o júri aconteceu, mas é um caso histórico, a gente assim, é um dos casos mais é, interessantes que a gente trabalhou no escritório com o júri, assim, muito legal.
2: É uma das famosas do, de Tremembé,
4: né? É. é, é. Tremembé é um lugar
1: estrelado, né? Estrelado, por assim
4: dizer. é. Energia ali. Assim... Minha, minha noiva nunca frequente.
1: É, <risos> <risos> por favor. Mas a questão é, é, poxa, tem casos emblemáticos. Um dia a gente pode falar de casos emblemáticos, né?
4: Podemos. Do,
1: do a gente podia fazer um bate-papo com a família Durs.
4: Muito bom. Um especial. Meu pai tem bons casos. Meu pai na história dele tem em caso. Do, do, do pastor que chutou a santa. sei se, se, se ah, é? É. Irmãos, é. Poxa, eu, gente... eu, como católico,
1: eu era eu criança. Eu me senti ofendidíssimo. Eu estudava no Colégio das Freiras, as freiras ofendidíssimas com isso. Sérgio ele... Esse mesmo.
4: Exatamente. Sérgio e meu pai, meu pai divulgou em defesa e explicou que. Ele falou: eu sou cristão, sou católico. Isso eu, claro que eu não, não gosto, mas eu como. A, técnico tem que ver se isso é crime e aí o detalhe do caso foi que só só existe o crime de você vilipendiar é, coisa culta santa depois depois daquilo ter sido abençoado ou participado de um de um ato é, de consagração é, ou ritual muito muito etc né? e o que ele fez ele comprou essa santa na, na 25, na Santa Efigênia, ela levou e não passou por nenhum culto, por nada. Então não tinha sido abençoado. Então não era objeto protegido por lei. Então não há como ele responder por vilipêndio lá. Olha, objeto...
1: Mas isso é, por exemplo, é. se você é. acabar de pegar a hóstia que acabou de sair do forno e comer ela, pode comer igual pipoca assistindo um filme. Não, não dá para cachorro, por exemplo. Ela não foi consagrada. Isso, então, então caramba. Olha
2: então, só. É,
1: é, eu, como um bom católico. Eu sei disso. Muito bom. <risos> mas Pode é, me mas.
4: Mudar, eu tô falando, vai ser Ué? meu futuro colega. Eu consigo eu um estágio? O ele eu... já tem. O Alckmin já eu... tem.
1: É. Eu consigo um estágio no
4: escritório? Claro, tá contratado. Eu quero, eu quero um estágio. <risos> que, aí, aí animo, que aí eu mas, me animo. Mas não remunerado, né? A gente gosta de trabalhar por amor.
2: Yeah, Aí ele vai te cancelar,
4: É, cancelar. Tá... É, tá, então, o
1: famoso advogado a... está abusando dos meus serviços.
0: Eu, eu acho que na nossa época, estagiário era, pagava para trabalhar em qualquer lugar. Sim. Hoje em dia, estagiário ele, ele ganha uma bolsa, o ganha tudo e ainda reclama para
4: cacete. Briga, tá ele, briga ou... de... ele quer usar a impressora para imprimir o trabalho da faculdade sem tomar bronca. Ele fala: Não, eu vou usar a impressora aqui porque é meu direito. Ele ainda vai brigar. É. Estagiário e Na primeira
1: com produtora vida. que eu trabalhei, às sextas-feiras eu tinha que lavar os banheiros. Eu era estagiário de, 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 de edição de televisão. Minha mãe eu ficou chupo, o dia que ela descobriu. <risos>
2: Você não vai mais trabalhar nesse lugar. É, mas é abuso também, né, gente? Ah, mas tudo não bem. Não é, não é bem, ó. É
1: certo. Faz parte. Gente, eu quero agradecer muito. Eu
2: também. Nunca tinha conversado com o doutor Durso. Durso.
1: É um, é um baita amigo, é um cara jóia, e espero que a gente possa se encontrar logo com essa, essa porcaria dessa pandemia, e, e me chama para escrever o livro das memórias da Advocacia do da família Dursos. Legal, gostei, boa ideia
4: fechado Você tô... vai escrever porque já vai ser nosso, nosso colaborador, então você já vai Isso. estar lá dentro pro bono, mas colaborador pro bono, mas... <risos>
1: Mas, mas, mas aguenta a marra, imagina só. É, eu tô ali... Eu, 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 ninguém ia, ninguém, eu ia ficar insuportado. Mas. Eu já não sou. Mas muito obrigado, viu, Durso, é, é por, por fazer esse bate-papo. Eu acho que é tão legal a gente poder falar de temas pesados de maneira leve. Sim. Né, falar de coisas que são importantes, né, ao hum. que Vivi. É, ah, e sem o juridiquês, etc. Não, é... Né,
2: essa informação Mas... que é importante para o público né, entender.
3: Mas isso é
2: fabuloso. E doutor, aqui está aberto, viu? <risos> Venha ocupar a quarta cadeira quando quiser. E esse Big Brother vai trazer mais coisas para a gente o... debater, então tá convidado a vir também falar.
4: Obrigadão, <risos> obrigadão, Fernando, Vivi, Walbook. Foi uma alegria. Esse bate-papo é muito gostoso, descontraído. Vocês são, são feras, eu rogo aqui muito sucesso para vocês aqui nesse programa, eu sei que é, começar um programa, empreender e iniciar sempre é uma luta, então eu como professor de direito digital e marketing digital, eu sei que sabe qual é a, a fórmula mágica? É continuar, nunca pare não desista, continue em programa cada programa é uma novidade, é um tema, amanhã um viraliza, o outro viraliza, e vocês vão explodir, eu tenho certeza, porque talento vocês têm, é, é, o profissionalismo aqui do Baez, o Albuquerque é uma figura, cara, eu, eu, eu queria, sabe qual é a maior, maior tristeza, Fernando? Vou fazer uma confissão nesse programa. Minha é. maior tristeza é nunca ter sido é, é, entrevistado pelo Albuquerque numa balada que eles cobriam. A minha, <risos> a minha também, a gente já se encontrou.
0: Eu não tô... te... ah, mas o te boicotaram. Eu trombei o... o Fernando na balada do... Do... de Barretos, né? Oi. Felipe Araújo. E a Vivi, eu... eu já estava completamente. Eu não posso falar nesse. Eu posso, eu posso completamente embriagado para posso fazer... fazer a balada do Gustavo Mio. É mentira, Mas Clara, ele é não te me entrevistou também,
2: Não. Não me entrevistou, na verdade, né? Você já estava completamente embriagado já tinha desligado todas as já câmeras. Já tinha
0: desligado todas as é. câmeras.
2: Então, mas foi. Mas ó, calma que quem, quem sabe, depois da pandemia, hein?
4: É, Vai voltar o Albuque? Volta ou não?
3: Não, acho que
4: não. Acho que não, eu vou, vou fazer o gérito, ué, eu tudo. Acho. Assim, eu acho, assim, eu consumo muito. TV e Internet, eu acho que vocês deveriam voltar. Era um dos melhores programas de verdade que eu assisti à época, porque vocês estavam retomando o um humor com uma edição espetacular. Vocês têm que voltar. Mas, eu vou falar. Eu, mas eu, lá... não, não, não tinha suporte nenhum. Quem mas fazia esse diz, lá, isso? Tô... O talento é o Gogó. É
0: o Gogó.
1: Não, mas é a família Durso põe a gente na rede TV.
4: É, tem que fala, fala com o chefe. Eu, eu não, não tenho esses esse, esse caminhos das Olá. peças, mas meu pai, vocês podem conversar claro. lá que.
1: Ah, é vou ligar pro Marcelo de Carvalho, falar com a e falar com o pessoal todo. A Milcari tá lá ainda? Tá? Tá, não, tá. Você, tá. Né? Ah, é. A Milcar, com a Daniel Albuquerque com a Luciana Jimenez, não, que é, já separou. <risos> Luciana Jimenez tá lá porque sabe como é que é, né? É melhor manter ali, é mais barato manter ali do que manter longe. <risos> Eu falo que eu ainda não tô lá, eu
3: posso falar.
2: É. Eu tô... Aí eu vou resgatar o vídeo de hoje <risos> é, e
3: botar mas no Twitter. Quem assim, não esquece que essa coisa aqui fica gravada, meu amigo.
4: É, é, o Fernando já, já tá vendo. Já tá vendo. Tá Ai, ah, meu Deus, eu é piada. Já fala, já fez, desculpa.
1: Desculpa,
4: desculpa
1: mas.
3: Gente, for mas pra tá pra TV, o, não. não esquece de estar que... no batidor, não, viu? Estamos tá por aqui, hein?
0: Não, o dia que for pra rede TV, a gente corta esse pedacinho lá do YouTube. Boa. Isso. De...
4: Mas é. o, o, o Albuquerque, a Rede TV, a Rede TV não, esque, não esqueça que é o berço desse tipo de conteúdo, hein? Sim, com que explodir, certeza. Né? Seria voltar os Sim. olhos num programa parecido. É muito bom. Eu sou muito fã, muito fã do Albuquerque, com aquele programa, cara. Eu sou muito fã. Eu assistia a todos. Eu falava é. pro Delário, eu falava, é muito bom. Eu queria conhecer o Albuquerque. O Albuquerque lá com o negocinho de vaquinha, o chapeuzinho de vaquinha dele. Eu, falei, eu queria conhecer o Albuquerque, cara.
2: O Albuquerque desconstruído ali.
4: É, mesmo. É. Muito bom Obrigado. Doutor, Obrigada,
2: boa noite Essa
1: fera, meu filho do Luiz Flávio Irmão da Adriana, bicho é... Eu tô sem emprego tá? Me leva para rede TV bicho louco, é,
4: Domingo meu... vai abrir uma vaga, aí, ó, Fernanda Então, gordo por gordo, põe eu
1: E faço, ó, por menos da metade Custo-benefício muito bom é. Alô, Rede Globo, me chama. Muito obrigado, bom. Viu? Essa fera aí, bicho. Obrigado. Obrigada,
2: meu. doutor. Valeu,
1: pessoal. Até a próxima. Valeu. <risos> um
2: abraço. Tchau, tchau.
1: Valeu, um abraço. Valeu. Olha só que coisa jóia, hein, Albuque? Papo bom, hein?
2: Papo bom, gente. Papo muito bom. Eu
1: tenho aqui uma notícia. Que eu quero. A gente vai ter as notícias, né? Que já está nos nossos WhatsApps aí, para a gente abrir os, os, os sites. O Baez mandou. Mas eu que eu chamo a atenção para uma notícia. Idosa de 107 anos foi vacinada contra o Covid-19 no Espírito Santo. E você fala assim: Ah, mas isso aí. Ok, tem muita gente velhinha que tá? o, o Orlando Drummond, né, que, que, é o, que é o São Peru, que faz o scooby doo o Popeye, né? Ele. ele tem 102 anos, foi vacinado, a Laura Cardoso foi vacinada perto do 100, né? a Fernanda Monteiro. mas eu queria dizer da fertilidade da família da Dona Maria Benedita Carvalho Pereira, de 107 anos. Isso foi lá em Vitória, no Espírito Santo. A Dona Maria Benedita, 107 anos, vacinada contra o Covid, vai viver mais uns 115, ela construiu uma família, preste atenção, o que é que vocês imaginassem a reunião de Natal dessa família? 13 filhos, 39 puta, netos, 80 puta. bisnetos, 65 trinetos e acredite, mais 8 tataranetos. Moram em Apiacá, no estado do Espírito Caramba. Santo, ou seja, metade da família é a cidade, né? A família é metade da cidade. Porque, ó, Vamos somar isso aqui. São 65 trinetos, os 8 tataranetos, os 80 bisnetos, os 39 netos, mais os 13 filhos, mais ela. Dá 206 pessoas. Puxa, é, um... é uma caravana para viajar. É, são, são, são. Se você dividir aqui, um ônibus cabe 44 pessoas. São, são quase 5 ônibus. Cinco ônibus.
2: Às vezes as pessoas nem lembram, né? Quem que é
1: quem. Olha, parabéns. Eu sei, dona Benedita, que não tinha televisão na época. Não tinha rádio, né? Então tinha que se entreter com outras coisas. <risos> Mas isso, olha. Ela está isolada da família há quase um ano. É super lúcida, ativa. Que beleza, hein? Vai ver ainda os, os pentanetos ainda. Pois é. Pentanetos. Tem uma foto aqui, ó. Onde ela está bem? Com... Essa, foto 107... é só... Essa foto é só com os tataranetos. Está no óleo. Né? anos.
0: Vai 107... chegar, segu... chegar para a segunda dose?
1: Vai, vai, vai longe.
0: Olha lá.
1: Ela disse que na festa de aniversário reúne 200 pais. <risos> é
3: né? Hoje eu ouvi uma notícia que me emocionou muito sobre a vacinação. Um pracinha da Feb foi vacinado hoje. 99 anos de idade. Sobreviveu à Segunda Guerra Mundial e sobreviveu ao Covid.
1: Que coisa,
3: hein? Legal. Que legal. Da hora. É,
2: isso é muito bom, gente. É Graças a Deus, né? Nós isso estamos é nesse caminho aí. Vocês
1: estão com as suas manchetes abertas aí, gente? Ah, tem a dica astrológica, Vivi? Meu,
0: meu pai tomou a vacina essa semana aí. Ah, isso tomou. é Jó. Doutor tomou? Doutor tomou. Segura que a segunda dose, a mamãe não, não, é, não é da mãe. saúde não pode tomar. Ah, tá. Tem que esperar o calendário para ela tomar. Hum.
2: Muito que bem. Vamos lá? Então, gente, estamos aí. Até o, o que me mandou uma mensagem no meio dessa semana. Esse negócio de mercúrio aí, o Albuque está desesperado.
0: Tá, tô, tô, <risos> tá, tô, <risos> Ô, Fernando, está tudo atrasado, as coisas não acontecem. É, eu, pensando, é que eu, quero, eu eu sou desesperado para trabalhar eu quero fazer as coisas rápido eu quero criar eu quero produzir tudo e, e as coisas por volta parece que tipo tem, tem... Porra, o cara tá, tá parado lá tá oh, longas imãs
2: olhando por terra é, a energia ela tá realmente Mas estagnada às vezes é melhor não é é então geralmente é que é eu falei para ele é uma energia de revisão né então, é aquele momento de, de acertar né, as arestas, de reorganizar, de recalcular se for possível, porque às vezes a gente toma atitudes na ansiedade, né, um pouco sem pensar. Então, esses movimentos astrológicos, eles vêm geralmente para a gente... A gente acha que é um problema, mas depois a gente vai ver que, de repente, essa parada foi uma solução melhor. Então, claro, como eu falei no, no programa anterior, a gente quer que as coisas andem, mas até dia 21 de, de fevereiro vai dar aquela lentidão mesmo. né? Então, tem uma concentração de planetas em aquário no momento, trazendo tudo isso à tona, essa, essas questões, esses debates é, tecnológicos, debates de comunicação, tudo isso é regido por aquário. Então, até o final do mês, a gente pode esperar por mais coisas vindo à tona aí né e na nossa vida individual são essas revisões os processos mentais aquela coisa né de cuidar primeiro aqui da casinha para depois a gente cuidar lá de fora
1: eu confesso que nesse período eu tenho medo até de ligar a luz aqui que acho que vai explodir
2: eu mesma gente no sábado hoje a gente falou sobre o Mercúrio e retrógrado foi o primeiro dia que até <risos> foi o vídeo né <risos> Que aconteceu, né? Que foi um, o, o Nossa Senhora do, do Céu, o de desafio que foi gravar aquele vídeo de mercúrio. O Baez
1: falou que esperou, parou tudo esperando o dia 20.
2: E no, no, no dia 31, do domingo, eu tive um problema sério aqui com o um celular que eu tinha, eu tinha comprado uma semana antes, justamente para não pegar mercúrio. Eu tive que resetar o celular de, de, de fábrica, sabe? Uma várzea.
0: Eu, eu tenho aqui. Não, eu, sou, sou... eu tenho aquela droga de negócio de ar, sabe? Ah, de... sim. O umidificador. O umidificador. Não, é o... é, é, esse... não, não, não é ar-condicionado. aquele é, é do povo. O é, é, umidificador de ar tal. Tá. Aí pifou esse negócio. <risos> Vocês estão <rindo>. O Baez. <risos> Põe na tela, Foi Baís. Na te... Meu Deus. Eu vou... vou Baez, eu vou postar. Foi na tela, daí, Foi Eu na vou, tela. vou postar isso daí.
2: Baís, Tava isso gostando? uma postagem tá no Instagram, não dá. Faz um TBT.
0: Eu vou fazer uma postagem no Instagram com isso aí. Tá do Fernando. <risos>
1: Ele fez um print, deu de comendo minha meu, meu, meu almojanta. Ai, Deus!
2: Enfim. Maravilhoso.
0: Então, daí, ah. esse negócio é quebrado, daí eu falei pra Flávia: essas, essas coisas são uma porcaria. Se quebrou, joga fora. Não tem que consertar <risos> Daí levou, levou pro cara arrumar. <risos> Covid? O, o, cara, o cara cobrou 150 reais pra arrumar essa porcaria, falou que tinha queimado não sei o que tal, trocou. Chegou aqui, ligou um puta no calor de repente o negócio começou a fazer o mesmo barulho e ficou do mesmo jeito.
1: Ah, eu sou a favor quando não funciona? Joga fora.
0: É, mas eu, eu também. Eu falo, isso daí tem que jogar fora. Quando estragou, joga fora. Esse negócio de arrumar aí, assistente técnica, não serve pra nada.
2: Não, é. Quem puder esperar... Comprar coisas, né, de, de que facilitam a vida no dia a dia, coisas tecnológicas, até assim. até dia 20 aí, ó, depois tá liberado. Agora Isso. é meio arriscado. Bom, vamos lá, então.
1: Bom. Vamos, às manchetes desta
2: vai é, ser como? De, de,
1: de, cada um vai ler um. Ah, não! Tá na ordem. Ah. Eu vou ser ao book, eu vou ser ao book, ok? Tá aí, okay. Tá, na, tá na mão aí, Albo? Tá. Então vamos lá, hein? As manchetes deste momento. Portal G1, material para produzir 2 milhões e 800 mil doses da vacina de Oxford chega ao Brasil. E a Anvisa recebe o pedido de registro da vacina da Pfizer contra o coronavírus.
2: Portal Estadão, estado de São Paulo. Volta às aulas em São Paulo tem adesão alta e até fila de espera. Regra de 35% de alunos continua até o fim de fevereiro mais escolas municipais, nas escolas municipais de São Paulo.
0: Portal Jovem Pan, Butantan inicia a produção de 8,6 milhões de doses da Coronavac. Jornal
1: Gazeta do Povo, Paraná. Sindicatos recorrem à judicialização e a greves para impedir volta às aulas presenciais. O Ministério da Saúde pede reforço de 5 bilhões e 200 milhões de reais para bancar leitos de UTI.
2: Portal Folha de São Paulo. Idosos com mais de 90 anos comemoram vacinação em São Paulo. Abre aspas. Agora posso ver meus netos. Fecha aspas.
0: Gaúcha Zero Hora. É isso mesmo? GGH? <risos> é. o Cruz recebe matéria-prima para produzir 2,8 milhões de doses da vacina Oxford.
2: <risos> tá aí um Muito troço. bem, gente. Eu achei que Eu a troço. imagem próxima Eu seria o ramo um Eu também achei. <risos> Vai estrolando a gente.
0: Não, gente. Mas é
1: uma notícia que saiu, né? O pessoal, Ai, gente. O, pessoal o cara usou a, a foto do Dora para vender calcinhas apertadas. É isso, pegou esse apelido. E apelido é fogo, bicho. Quando pega apelido, é complicado. É,
2: juro que eu diga.
1: Melhor que calcinha apertada. Eu prefiro esse ainda.
0: Quero o, o, o Chuchu, o outro governador era o Chuchu. Picolet é Chuchu, é.
3: Picolé de chuchu.
0: É. Rafael.
3: É sobre essa volta às aulas, eu voltei a dar aula essa semana, né? E as escolas, assim, estão fazendo um subterfúgio na lei muito interessante para volta às aulas. Você tem que ter 35% do segmento é, dentro da sala de aula, dentro da escola, né? 35%, não é 35% da sala, é 35% do segmento. Então, tem salas que estão com dois, três alunos e o resto estão tá em casa, e tem uma sala, por exemplo, que está com 60 alunos na sala.
2: Mas como assim do segmento? Não é. entendi.
3: Por exemplo, tem ensino médio. O ensino médio tem. Se então, tem... se você tem.
2: É 35% do, do, dos três anos. Então,
3: se você tem uma sala de
1: primeiro ano com dois e uma sala de terceiro ano com 5 mil, pode 35% do número de matrículas. Muito Não bom.
2: é 35% de cada série, é do, do, do conjunto.
3: Inclusive, o secretário de educação diz isso, claramente, no YouTube. É 35% do segmento. Então, você Olha, tem lá três salas de primeiro, três salas de segundo, três salas de terceiro.
2: Fomos Dessa, enganados.
3: É o famoso é. leia nas letras miúdas. Exatamente.
2: Tá é porque claro. na escola e das vai. crianças é uma correria, porque é aquela coisa de link, né? Você tem que manifestar que você autoriza a ida presencial através do link. Então, eu já recebi o link vai abrir na segunda-feira, e eu fui intimada pelo Caio, que eu tenho que ir rápido, porque ele quer ir na escola. Então, aquela, aquela velha história, né? tem que ficar dando um F5 no link.
3: Como até se fosse Black Friday. Até abrir Black egresso, Friday. ingresso do Sandy é.
2: <risos> pra...
3: e deixa, deixa eu dizer uma coisa, nas escolas particulares, é, não sei, a, 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 onde, onde o Caio está, tenho certeza que está assim, onde a, a, a W também está assim, a, o, os protocolos de segurança estão muito rígidos. Eles estão muito mais protegidos indo para a escola do que, do que circulando em supermercado e shopping.
2: Uhum. Tá?
3: Então, dá tranquilidade com isso.
2: É, lá no caso dele, é, cada dia é uma série. É um... Então, por exemplo, no dia que é do ensino médio, nenhuma outra vai.
3: É, então, o segmento, ah, é, é segmento.
2: É, o segmento, é.
3: E mais, e assim, eu, eu, tô, eu, tô, eu sou o louco do álcool gel. Onde eu passo, eu estou passando o álcool gel.
2: Passa no arroz também? Você lava o arroz ainda?
3: Não, não, em mim mesmo, é protetor solar. Ah, mas nossa, a gente
2: parou de lavar o arroz, né, gente? Tem alguns ainda que ainda lavam o arroz.
3: Não, hoje, hoje foi dia de compras aqui, a gente chegou do atacadão aqui, todas as compras passadas no álcool 70. Sim,
1: ah, isso okay. é importante. Sim. Isso é importante. Eu já tenho, minha mão está ressecada, já de tanto álcool, eu tenho ferida na mão. Tenho, eu, 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 nossa senhora, é,
2: é um negócio... Vai muito... passar.
0: O Albuque, meu caro, é isso. Eu sou muito desleixado. Você sabe que lava tudo. Eu tô meio desleixado, acho que. isso. Nem... tá usando a
2: máscara desde março do ano passado.
0: Putz, eu perdi ela. Albuque. Ah,
2: não acredito, o Albuque.
0: Tá em algum lugar? Eu vou achar. É que Eu acho quando eu preciso sair... eu sempre é Quando ali, a gente
2: foi na padaria que ele arrebentou a máscara, Nossa. que ele ficou com o no... um negócio...
0: E as, ah. as moças... Você moças...
2: tem uma máscara? Tem, ele eu... tava
0: com as nossas tava... amigas. Nossas assim. amigas ali.
4: Tava Aí, muito cara de fim de
2: festa.
0: Nossa, é?
2: Aquela padaria foi muito só, fim de festa. Só
1: faltou ali um carrinho de dogão.
2: Não é, do
1: Little Uncle. É, do Little Uncle, Tio, tiozinho, tiozinho do, do Dogão. Muito bom. Albuque, um beijo pra você. Ou,
2: ou deixa eu só fazer um adendo. Adenda. O Braciano tá falando. terminar a história sobre como começou a namorar o Fernando. O que, que, eu, o que, que eu não contei mais? Não sei,
1: já não, não sei se quero saber também.
2: <risos> Praciano, próximo programa, me lembra. É pra
1: segurar a audiência. É,
2: segura, segura aí, ó. Próximo encontro a gente termina de falar, mas eu acho que eu falei tudo não bom, me Uau, avisa
1: travou tudo Uau, um beijo, beijo
2: para vocês, um, um abraço e um beijo
1: agora é o um bom momento encerrando o programa, faça aquele pix maroto Ai,
2: Deus.
1: Fernando Cachuru GB, ninguém, não é possível que ninguém
2: sabe por quê? a um hora centavo. que você parar de pedir vai mandar não... Ah. não é?
1: As pessoas não lê as letras miúdas de contrato, vai ler o Pix que tá passando. Ele, aqui mas embaixo. já
2: sabe, Fernando o não é saber, bom, você meio.
1: tem que ficar ali é, é, é igual o professor. Vai, é assim que funciona, etc e tal. Senão não vai. Não vai. Bom, não esqueça, gente. Tá aqui, ó. Faz uma boa ação, Fernando gmail.com <risos> Um centavo, nem um centavo, o povo muquirã, nosso público também, eu vou te falar. <risos> atravessa o Marco o sorrisal na mão. <risos> Através, olha só, unha de forma, mão de vaca, né? Eu Meu daria Deus. um pix para quem pedisse.
2: Daria. Eu daria hum. um pix. lógico que sim. Vou pedir, então. Peça. Quero um pix. Pida. Deixa eu te passar aqui.
1: Tá. Você falou que me passou, eu não vi nada, não. O quê? Pix.
2: Já te passei há quatro programas atrás, Não, Fernando. não,
1: ontem que você falou.
2: Cai só segunda. Não ah, passei não é pix, pix. Aí ah, não é foi é
1: Noc. É velha. <risos> Olha o Rolvilo, o Fernando xingando os 16 espectadores. Não, senhor. Isso é uma oh, oh, característica. Ô,
2: oh, oh, você quer parar de ficar enaltecendo isso? Isso Não é uma, tá legal.
1: Isso é uma característica. Espera que Meu durante.
2: Deus. Se você voltar sexta que vem, a já pizza, vai estar tá, A vai pizza tá maior. na
1: mesa. Pra Para,
2: Fernando! Essa pizza? pizza! Que inferno! O Pix é você vai pagar os... agora,
0: vai.
2: Vai, o pro que quer dormir. Vamos embora. Beijos pra você. Ah, Até semana que vem. É, Vamos embora,
0: o canal, hein? Aqui.
2: Sábado que vem tem festa no programa. Tem? É meu aniversário. Ah,
0: eu pus até terno. Não é, seu aniversário não é no, no programa.
2: Mas eu quero seu comemorar. Qual é, o problema?
0: Seu aniversário é quinta-feira. Vamos não é comemorar com uma
1: balada clandestina e a gente transmite no programa?
0: Não. Tá. Eu fecho.
1: Não. Vamos. Ao ou vou... outro.
2: O outro tá doido numa balada.
1: Vou procurar. Ah, eu e redes a Flávia juntos. Olha lá, uma pessoa deu dislike É
2: isso que eu tô falando. É o Ron Villa que tá querendo tá com a gente Que tá errado. querendo trollar. Mentira, tá mentira. Mentira. mentira, Ron. Você é super apoiador. Eu amo o
1: Ron Villa Eu também. O Ron, ele que é irmão de Marco Antônio Villa
2: Não é, não.
0: Oh. Pra mim é.
2: Beijo, compartilha. É, é
0: Só compa compartilha, galera. Compartilha essa bagem.
2: Faz Aí faz, faz, faz isso, só isso,
1: só isso. Faz chegar o chamamel, chamegol, Xamegou. Chama nice e chama nós
0: ah, bom. Oh, e vai
1: sair o um vídeo do porco hein? da barriga do porco
0: é, e essa semana eu vou, vou voar tá aqui. eu quero cortar a barra eu quero cortar a barra dessa semana tchau pra vocês Ô, tá na hora né
2: tá
1: na hora, tá na hora
2: Baez, é agora ó. tá na
1: hora de falar tchau tchau